domingo, 31 de diciembre de 2023, 17 horas, exterior de la cárcel de Martutene. Aitor, res libres, libres por sí, fin, sí. respira estos aires de libertad. La mierda polución, macho, yo creo que estábamos... Mejor dentro Sí, estábamos como una especie de burbuja ¿eh? qué, 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 qué tremendo mm. En fin ¿no, ¿No te sientes como, como un espíritu de libertad? Como que tu alma rebosa de alegría Mira, me Y gusta... las calles se hacen hasta más grandes Exactamente parece. Me gustaría transmitirte el gozo que hay en mi alma, en mi espíritu Pero no quepo en mí sí, En mí de alegría no, 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 tengo no le evites ahora tampoco No, eh. tengo, no tengo palabras No le evites ahora tampoco Para, para, para eh, explicarte eh, esta sensación de libertad Creo que te lo voy a decir con una canción
también de mí. Mm, bueno, no sé, nos ha quedado un poquito yeah, princesa esta, Disney. Esta canción no, no, sí, no cuadra mucho. Sí, no, sí no. la verdad. Yo creo que es la inercia de, de tanto tiempo entre rejas y, y el cariño y el amor que nos han dado. Bueno, vamos a ver. Eh, día 31, estamos en Nochevieja. ¿Qué hacemos? Somos exconvictos, no tenemos dónde ir. Y, y, no, y, no, y no nos han invitado ni un triste cotillo. No sé Nada, eh, déjame pensar. Ahora que se me ocurre, ¿tienes todavía las llaves de Donosti, Cultura y Gratia? Sí, 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 Telmo me dejó una copia, sí, es verdad. Bueno, yo creo que mejor que estar en la puta calle a la intemperie siempre será mejor estar bajo el techo. Mira, ahí hay un chino de 24 horas, eh, de estos que venden, eh, y creo que venden hasta langostinos, como tienen ahí menú que si ponen menú eh, noche y leja, eh, o algo así. O sea, Compramos unas aceitunitas, unos langostinos, un poco de agua de, del grifo y venga. Eso es, vamos para allá, venga, ala. Fin, Aitor, ya estamos Ay, de nuevo qué, como en casita. Qué ¿Qué, qué, ¿Cómo te sientes? Ay, pues, pues muy libre, como, como el sol cuando amanece, como decía la canción. La verdad, ¿no? yo la verdad que me siento un poco como el gilipollas del almendro, no sé. Sí, que hacía todos los años la mili, pero sí. tú no eras todos los años la mili, ¿no? No serás tan gilipollas como él, ¿no? ¿O qué? No, no, a mí, me, a, a, mí, a mí me declararon inútil total por trompas. Bueno, ya que estamos sí. aquí, tendremos que improvisar algo, ¿no? Ya que estamos sí, sí, sí. Eh, gorroneando sí, que si no Donosti Cultura y Ratia, sí. tenemos que puto defender nuestra situación aquí en Donosti nuestra Cultura y Ratia. Vieja. Va a ser nuestra, nuestra gran noche, sin duda, como, la, como el Rafael. Y, por cierto, ahora que, que, que estoy mirando a mí, el marisco este que has comprado donde los chinos no, no, no me da eh, muy buena espina, ¿eh? Pero parece bueno, hombre, a ver, no lo, sé, que no, lo que no mata engorda, tú no sabes esas cosas, hombre. Tú, tú sabrás, a mí, desde luego, con chupar el hueso de una aceituna ya me doy por conforme, acostumbrado al rancho de la cárcel. Sí, sí, pero qué poco te conformas, con qué poco te conformas, hombre. Ya, bueno, te, ya te sacaré una aceituna, aunque sea del, del mosto que tomamos, venga. La, la, la verdad, bueno, y como esto es un poquito improvisado, ¿qué, qué te parece si voy llamando a un par de amiguetes para sí. que nos echen una mano para sacar el programa 
adelante y bueno, pues tú de paso vete, no sé, poniendo alguna canción, lo que tengas por ahí a mano. Sí, pues voy a poner una típica que este año además cumple 35 años, que se dice pronto que es la de la de Mecano, un año más. Ya sé que a ti no te... ¿Qué dices? Lo que oyes. Pero esta si esos tíos son unos polla viejas. Pero es igual. Oye, no, sé, no serás capaz. Que sí, que sí, que esta noche se, esta noche se permite todo, hombre. Pero esto es un sin Dios. Pero es igual, que es una noche muy especial y todo se permite aquí, joder. O sea... El karma te lo hará pagar, ya, ya, ya te acordarás de mí. Bueno, bueno, pues venga, vamos a escucharla, vamos a escucharla a ver qué te parece la canción en cuestión. En la puerta del sol, como el año que fue, otra vez el champán y las uvas y el alquitrán de alfombra están. Los petardos que borran sonidos de ayer y acaloran el ánimo para aceptar que ya pasó uno más. Y en el reloj de antaño, como de año en año, minutos más para la cuenta atrás Hacemos el balance de lo bueno y malo Cinco minutos antes de la cuenta atrás
Buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de El Camarote. Un momento, un momento, ¿qué estoy haciendo? Pero sí, es noche vieja, ¿qué, qué, hago, qué hago yo locutando el camarote? No, bueno, 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 bueno. Claro, claro, ahora recuerdo. Y en este momento son las... Mierda, no me funciona el reloj tampoco. Ah, sí, bueno, pues sí, eh, hemos conectado con Donostia, Cultura y Ratia para felicitaros este 2024 que comenzará en unos pocos minutos aquí y que, por supuesto, eh, están aquí lo, estos dos pillos de década infame ahí pringando de mala manera. Nosotros aquí en el camarote celebrando nuestro particular cotillón con discos de los Rolling, de los Beatles, de Objetivo Birmania, comiendo una cena muy estupenda. Y nada, pues eh, simplemente eso, desearos que si el 2023, por lo que sea, no ha sido vuestro mejor año a todos los oyentes y a todas las oyentas de nuestra emisora, que os sea un año propicio, que el 2024 os traiga que esos deseos ocultos y esos deseos que deseáis desde hace mucho tiempo y feliz 2024 a todos. Y ala, y nosotros ya nos vamos y os dejamos con estos dos pillos de década infame, a los que les mandamos también un saludo. ¿Cómo que pillos? ¿En ¿Cómo serio? Que ¿Nos pillos? ha llamado pillos el Julai este? Pero vamos a ver, y este señor, eh, mira que yo te decía, el raro de ese del camarote ese que está ahí en el edificio. Que por cierto, a mí, eh, no, ahora no me vino a la cabeza, pero me suena su voz, en cuanto lo tenga delante sí, le meto una se, paliza. Se me hace muy familiar a mí también. ¿Cómo, ¿Cómo que pillos? Si somos unos cabrones. Hombre, pero es que este hombre es muy fino hablando, ya sabes cómo es. Eh. Y por cierto, ha dicho, he oído mal, ha dicho oyentes y oyentas, ha querido ser inclusivo. Total, total. Pues total, muy mal, muy total. mal, porque tendría que haber dicho oyentes, oyentes y oyentos. Exactamente, y amigues, ya no sé, <ríe> por Dios, este, este del camarote, y encima dándonos envidia, diciendo que tenía una cena mejor, con el marisco tan bueno que tenemos aquí. Hombre, ¿qué vas a saber tú, pringao? pringao a, mí, a mí no te me acerques ese marisco que me está pero, dando un olor como a revenido. Pero es igual, pero es un pringao aquí dándonos envidia, hombre, del camarote. Algún día vamos a subir al camarote y ya verás, te vas a enterar de lo que vale un peine, chaval.
bips, los barrips y hasta los tics. ¿Los qué? qué? ¿Y los qué? Ya saben, los bips. Los barrips. Y los tics. Bueno, y estamos en épocas navideñas, Aitor, aquí... Y despidiendo lo... el año. Exactamente, aquí lo que se lleva en estas épocas, yo creo, lo más importante de todo, a mi entender, no son ni los buenos deseos, ni la paz, ni la fraternidad en el mundo, sino lo que cae, ¿eh? Lo que tu tío de Albacete te trae como regalito cuando viene a hacer una visita. O tus padrinos, que no los ves en todo el año y te da igual verlos, a ver qué, qué te regalan, ¿no? Y de, Finalmente... hecho, y de hecho, la semana pasada, hace siete días... ¿Vino tu tío de Albacete? No, pero los regalos cayeron en el árbol. Acuérdate que pasaron por aquí un entero, Papá Noeles y demás. Sí, bueno, como nosotros no estábamos aquí... No sé, no sé. Yo, lo, que me ha, lo que me ha venido de oídas, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Eh, a ver si roscábamos algo, pero ya habían saqueado el árbol de Navidad. Exactamente. yo No, no quedaba nada ya. Y bueno, sobre los regalos, yo creo que uno de los más, digamos, que más éxito tienen en todos los años, desde que desde que se inventaron, allá hace muchas décadas, uh -huh. pues son los videojuegos. Yo creo que es uno de los regalos estrellas. También es verdad, yo nunca he sido muy fan de los videojuegos, pero, pero ha evolucionado mucho, ¿eh? ha Sí, sí, señor. Mucho. Evidentemente, te digo, yo no soy un fan de los videojuegos, no soy muy entendido, por eso hemos llamado a nuestro primer eh, colaborador de hoy, de este especial de Nochevieja, que no es ni más ni menos que el rey de los capítulos piloto, que ya está con nosotros, David sí, Calvo. Sí. Un fuerte abrazo. Buenas noches y futuro feliz año. Efectivamente. Y bueno, ¿qué, qué, qué tal vas pasando las Navidades? Bueno, pues con la familia, bien, o sea, bueno, y el clima no acompaña, por esto lo, estas fechas invernales es lo malo que tienen, pero la verdad que... ¿Ha caído regalitos? Eh, sí, sí, claro, por supuesto. Para eso son navidades, y, para que y se noten. agradecemos que te haya salido de la cena para poder hablar con nosotros un ratito. Sí, hombre, o sea, es que nunca está de más, ¿no? Un poquito de variedad, ¿no? Que las uvas ahí están pendientes. Cuando le empiecen de... a echar de menos ahí, ¿dónde está? ¿Dónde está? Oye, llegan cinco minutos las uvas, ¿dónde está? Aquí? Exactamente, entonces ya, ya te dejamos. Ya me tragantaré como todos los años con las uvas. <ríe> eso, bueno, pues eh, como David sí que es un entendido en el mundo de los videojuegos, en su historia y en un montón de datos interesantes más, pues nada, te empezamos a ceder la, la palabra. Yo creo que lo interesante sería hablar un poco de los orígenes de los videojuegos. En, en, su, en su primer origen, pues era básicamente una especie de aparato de exhibición que tenían en algunos museos de ciencias o instituciones universitarias y demás. Y el que se considera el primer videojuego es el No Hand Crosses, que se llama también OXO, que sería un juego que nosotros todo el mundo conocemos y en este caso pues sería un homenaje a algún poligonero que es el del 3 en raya y en este caso en este, este juego pues se lo, 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 lo creó una persona llamada Alexander S. Douglas en el, con un ordenador llamado EDSAC que consistía en un ordenador de nueve monitores y cuatro metros de altura y esto está hecho en 1952 no, no tenía la digamos el concepto de portátil Profesional. Muy profesional. Pues ese tres en raya, pues al final fue un pique inicial dentro del mundo universitario, dentro del mundo tecnológico, ¿no? De, de, en este caso, Estados Unidos. Y de cómo, pues, 
alguien de repente dijo, pues yo tengo un osciloscopio, que son estos que aparece la onda senoidal y estas cositas sí. de pantallita de fósforo, que eran uh -huh. tan utilizados como atrecho en todas las películas de ciencia ficción, ¿no? Para mostrar ahí al Mac Doctor inventando sus, sus Frankensteins de turno. Sí, sí era, era el arma que iba a destruir el mundo. Eso el es, eso es, que iba ya subiendo y bajando. Sí. Pues alguien decidió hacer una cosa que era el tenis for two, y esto lo hizo en el año 1958 un señor llamado William Hitkin Botani, que este hombre en, trabaja en el, en el Laboratorio Nacional Brookhaven y decidió el hombre coger y hacer un juego en el cual había una pelota, un punto, vamos a decirlo así, porque esto todo era muy imaginativo, en el cual esa, ese punto se iba pasando de un lado a otro de la pantalla, de izquierda a derecha, y el usuario disponía de un botón en el cual le daba, a, le daba, vamos a decirlo, cuando pasaba su área, le daba y saltaba hacia el área contraria. Esto es una idea que luego posteriormente se desarrollará en un juego que ya se convertiría en un, en un hito, ¿no? pero ya llegará ese momento. Y luego, pues nada, después de, todo, de todas estas creatividades, pues alguien decide que hay un ordenador más o menos comercial, que tiene el mismo modelo y tal, que se llama el PDP-1, y en este caso, pues hacen un juego llamado Space War en 1962. O sea, estamos hablando que han pasado 10 años desde que se inventó ese del, de tres en raya de 4 metros. Ya se, ha, ya se ha conseguido pasar a un ordenador, vamos a decirlo, comercializado. ¿no? En eso se gastaban todo el dinero en las universidades de investigación, en, crear, en crear juegos. En, en crear, crear juegos, juegos, hombre, es que es Nosotros lo que había. En nuestra, en nuestra época nos dedicábamos a ir a jugar al MUS a... A la cafetería, ¿eh? Pero estos, es. estos eran más, más productivos, querían aportar algo a la humanidad, Apor ¿no? Que jueguen eso, todos. Y esos, eso es. y esos juegos seguramente que se verían a través de la tele, ¿no? O, o todavía no. El, el caso es que en este todo, todo este tiempo se está trabajando sobre una cosa que es la pantalla propia del dispositivo que, que lo han fabricado ex proceso. O sea, el, el asunto es que es como la, eh, la exclusividad, ¿no? Es, tú tienes que tener en concreto esa máquina en tu laboratorio, en tu universidad, para poder eh, meterle este programa que va a hacer esta esta interacción. Uh -huh. y, y si quieres jugar, pues te matriculas y, y te jodes, ¿no? Pagas eso, la matrícula y, y Eso está. es, en vez de pagar una cuota de suscripción, pues algún, algún no sé, algún, algún museo arcade para poder jugar a las maquinitas, pues nada, directamente te matriculas en la universidad, que bueno, de paso igual te sacas hasta una carrera, ¿no? Eso es mentira, y lo sabes. Y en este caso, pues en 1962, en este ordenador que hemos nombrado, pues aparece un juego llamado Space Wars. Este Space Wars consiste básicamente en dos triangulitos que el los usuarios, que es un juego para dos jugadores, eh, los usuarios gestionan la dirección y la velocidad de esos triángulos, los cuales iban rotando y avanzando por la pantalla, y cuando llegaban al borde final aparecían en el borde contrario, y en este caso pues eran con gráficos... ¿Y qué, ¿Y qué tenían que destruir? ¿Cuadrados? ¿Hexágonos? Pues era una especie de caza del gato y el ratón, y era uno contra otro, y se iban lanzando puntitos más pequeños esos triángulos, y era a ver si acertabas al mismo, a la misma ubicación donde estaba el otro, y entonces explotaba. Entonces ya le habías ganado. Aquí vamos a hacer, si te parece un, una, una especie de paréntesis, yo, yo aquí veo... Eh, digamos, canela en rama para los conspiranoicos ¿eh? que los primeros videojuegos utilicen triángulos mm. yo veo aquí que están metidos los, los Illuminati o algún rollo de estos alguna, sí. algún, a, alguna digamos grupúsculo que quiere controlar la Tierra pues, o que quiere controlar nuestras mentes gracias al chip yo, al control mental que yo, creo, yo, Exactamente. Creo, yo creo que esto procede todo de los electromasones ¡Ay, ayúdenme! Pues luego, pues nada, yo os comentaba que en este caso estamos todo el rato hablando sobre lo mismo y tal, y de repente alguien decide que se haga un juego que se llama eh, eh, Zorros y, y Galgos, eh, eh, Fox and Hounds. Uh -huh. Y esto lo hace en el año no, en el 1966, y básicamente son dos puntos que se persiguen. Ah. 
Entonces tú tienes que ir con un mando tipo telesketch que tienes los controles, no sé si recordáis el telesketch, sí, que era aquello que dibujabas, sí, sí. dibujabas mediante dos ruedas, dos diales que se movían a izquierda a derecha y arriba y abajo, pues ibas moviendo tal y como si fuera una especie de máquina CNC manual, ibas moviendo las coordenadas para ir generando el dibujo. Y sí, vamos, que todo el mundo al final veía el, el anuncio, unos pedazos de dibujos que parecía aquello Leonardo da Vinci, y tú intentabas, no, no te salía ni dibujar una polla, que es lo que quería siempre. Claro, es que ahí estaba el problema, que todo el mundo buscaba lo mismo y luego nunca lo encontraba. Exactamente. Y en este caso, pues básicamente tenías dos cuadradotes puestos en pantalla y cada jugador se iba ojo, con su... Ojo con los cuadrados que los carga el diablo, en malos son los triángulos, pero si vas por la calle a las 3 de la mañana y te sale un cuadrado de una esquina, Mal ya asunto. puedes correr. Mal Eso asunto. es. Aquí hay gente, yo ya lo he dicho, aquí hay gente muy peligrosa. Ya sale una cosa que se llama la Magnavos Odyssey. ¿Y qué es esto? Esto es una televisión tal cual, en la cual te disponían de una conectividad con un mando y en esa televisión tú podías hacer varias cosas, que era jugar con jueguecitos como estos que hemos ido nombrando, de los de las pelotitas que se va, la pelotita que va de un lado a otro y dos hipotéticas barras la distancian de nuevo para atrás, que es este, el juego Pong, el que luego mal... ¡Oh, qué maravilla! Lo tengo, tengo el Pong. Eh, tienes el Pong. Mira que yo no soy de videojuegos, eh, pero jo, eso yo eh, creo que es la, la eh, mejor herencia que dejarán mis padres. Chico, hay una... Eso es histórico ya. Sí, sí, una televisión de esta... Supongo que te referías quizás a esa, no lo sé. Una televisión de blanco y negro con cuernecitos para ver la tele de toda la vida de pues, Dios. En este... un mando... Pues en este caso era la televisión, incorporaba los mandos... Eso e... es. Incorporaba la opción de conectar... Esos y en analógico, mandos. no en TDT. En como analógico, ahora. venía integrada, la... vamos a decirlo, la videoconsola venía dentro sí, de sí, la sí, tele. Sí, 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 venía los juegos. Sí. Y en el caso es que luego tenía también una cosa muy curiosa, que eran unos accesorios, que eran unas láminas un tipo acetato o así que le ibas poniendo encima y esa, ese juego de las dos barritas este Pong, ¿no? que lanzaba una barra contra sí, era una otra. una especie de tenis, de luego tenis, tenía un eso. frontón, una especie de frontón doble. Eso es, entonces tú ibas poniéndole la decoración de una pista de tenis, entonces veías un muñeco unas, todas las, las zonas de, de juego de la pista de tenis, todas las parcelas del de juego y luego pues hacías el de Block and Hound de repente te lo podían poner con un decorado así como si fueras a seguir una especie de puntitos, un recorrido, una especie de laberinto. Había juegos también que estaban tratando pues por un poco de aprender geografía, entonces ponías una especie de mapa de Estados Unidos y e ibas moviendo hacia donde querías que creías que era el estado que te aparecía en pantalla. ¡América! ¡Wow! Era unas cosas... Pues mira, no sé, no sé si sabes, pero el puñetero Elon Musk acaba de... Bueno, acaba. Hace uno hace un tiempito, creo que un año o así, de dejar a nuestra generación como, como lerdos. Y, y me explico. Cuando yo era un niño, jugaba pues a lo que dices al Pong, ¿no? Yo supongo que no sería el único niño que jugaba al Pong. O igual sí. O igual sí. Vete tú a saber. Y luego, pues, el Pong tenía... La dificultad residía, si no recuerdo mal, en la velocidad en la que, eh, digamos, los puntos eh, se movían, ¿no? Y podías es. mover tú... Pues tu, lo que sería tus raquetas, que eran unos guiones, sí. una especie de tal, ¿no? Sí, una barrita, Exactamente. Vamos a decirlo así. Y llegaba un momento en que pues ya no ya no dabas más de, de sí y, y te ganaba el juego, ¿no? Pues resulta que el famoso chip de Elon Musk, no sé si te suena el Neuralink, bueno, el proyecto Neuralink de Elon sí. Musk, que quiere implantar eh, unos microchips en el cerebro, que por Ostras, cierto, esto, sí, es, sí. esto era lo que anunciaba sí, Miguel sí. Bosé. Lo... Eh, sí, eh, eh, sí, por cierto, que este año la, la, digamos, la Comisión de Estados Unidos de Medicamentos y tal ha dado luz verde a que, a que ya se hagan experimentos con humanos. Bueno, pues antes de empezar con los humanos, se implantó el chip en, en monos 
y, y el mono con el cerebro jugaba al pong y jugaba mejor que lo que jugaba yo con las manos de niño. O sea, que te quiero decir que, o sea, era no, más, que... más evolucionado que nosotros. Monos... El mono. Eres más inútil que Aquaman. Pues esto lo crearon en el año 72, entonces ya estamos hablando que han pasado 20 años desde que se, fund... desde que se creó el, el primer juego, por así decir, el primer videojuego. Y luego, curiosamente, en el año 1972 aparece también el Space Invaders. Ya la gente puede coger su televisión de casa, conectarle este dispositivo y ponerse a jugar mediante cartuchos intercambiables y ya se pone el boom, la locura de las ventas masivas de juegos, de que cada vez pues iban sacando más. Pero si nos damos cuenta en todo momento... Estamos jugando eh, con estos orígenes, estamos jugando sobre unas, vamos a decirlo, unos orígenes de dos juegos, ¿no? Por una parte este tenis inicial, ¿no? De este del que hablábamos del... Sí, que, abanderado por el Pong, ¿no? Del tenis para dos, que luego evoluciona en el Pong. Luego tenemos el, el Space Invaders con estas versiones que cada vez se le iban a, complicando más, se le iban dando más opciones, más características. Entonces, de repente, estos triángulos tenían algún escenario en el que había obstáculos y ya le llamaban de otra manera pero estamos hablando de que todo el rato estaban como repitiendo los juegos. Y realmente este es el boom, de la, el, el que sería el, el inicio de los videojuegos, para que luego nos demos cuenta que a posteriori vendrá todo lo que nos conocemos hasta el día de hoy, inclusive todo lo que nos ha gustado mucho de nuestro, de nuestro pasado adolescente de otras décadas infames. Exactamente, y no, y no hemos de olvidar eh, aquellos maravillosos eh, salones recreativos donde echamos Ay. a perder nuestra infancia. Con aquellos cinco duros que echabas y que... Y, y nuestro pasó. dinero también. Pues ya en ese tema ya una vez que sacamos, vamos a decir, lo que hemos hecho arrancar ya el mundo de las, del, vamos, a, vamos a decirlo así, los videojuegos comerciales, ¿no? que ya cada uno podría disponer en su casa de ello, ya estarían en los bares, en los salones recreativos y demás, también los juegos, pues vamos a hablar, no vamos a hablar de otros títulos, vamos a hablar de los géneros, ¿no? En ese sentido, porque ya... Vamos a poder nombrar algún juego que otro de vez en cuando, porque eso sí que nos van a llamar la atención. Y entonces tenemos pues eh, tenemos el género del beat the nap, ¿no? Que sería tiene nombre de cóctel. De cóctel, sí. Este juego sería eh, 
Yo contra el barrio. Esa es la traducción hispana es Yo contra el barrio. Estos o sea, mamporreros. Mamporreros. Estos... No, no creo que los mamporreros sean lo mismo, Aitor. No sé. <risa> no creo que... O pandillas de barrio, vamos. Eh, sí, sí, hay... sí podría, se, sí, podría, sí. se podría interpretar de lo mismo. Si, a, si algún oyente es de campo, que, que nos llame por, la, por, por el es. teléfono y que le explique no... a Aitor lo que es un mamporrero. Un mamporrero, no, que no. <risa> oh, bueno. Que un badajista profesional sería. <risa> sí, es. De badajote toda la vida, pero bueno. Sí. Pues el caso es que en este, en este tipo de juegos, pues básicamente nos planteaban un personaje que tú ibas llevando a lo largo de un escenario, normalmente de scroll lateral, que el scroll sería, vamos a decirlo, el avance dentro de las pantallas del juego, pues hacia dónde vas, ¿no? Había, por ejemplo, scroll fijo, ¿no? Que tienes un escenario que no se mueve, que se mueve dentro de los escenarios personajes, pero había otros escenarios en los cuales tú cuando llegabas al final se avanzaba una siguiente pantalla o se iba desplazando a la vez que el personaje. Ah, sí, yo me acuerdo me acuerdo que tuvimos eh, en mi casa un juego que pues era de este estilo, o sea, había muchísimos, ¿no? Sí, Desde sí. el Mario, todos estos que luego serían de plataformas no, este, también. No, estos más bien eran aquellos juegos, pues por ejemplo, el que dio nombre a la empresa tan conocida, lo posteriormente por los Resident Evil, que sería Capcom, que sería el juego Capitán Comando, que era aquel juego que tenías el alcalde Hagar, que tenías a un bebé que iba con un, un cuerpo robótico. Bueno, pero me refiero a estos juegos que, que dices tú que va avanzando, el, digamos, de manera horizontal. Por es el high... lateral, Bueno, sí. pues a, a, había un juego que se llamaba Titus de Fox. No sé si te acuerdas. Sí, que eran plataformas. Sí, pero era también iba, iba avanzando. Yo recuerdo que le iban, le, le, le iban tirando cosas... Pero en este, en, este caso, en este caso los juegos estos, lo que estaban hechos, estaban pensados era para que tú fueras avanzando y según ibas avanzando te iban saliendo hordas de enemigos en los cuales tú te ibas enfrentando es. a ellos y le ibas apalizando a los enemigos. Sí, sí, ojo, pero yo, yo recuerdo que con ese juego, chico, o sea, pero esquizofrénicos perdido en mi casa. O sea, sí. fíjate, eh, hay gente que dice, no, yo cuando voy conduciendo por la carretera me transformo y, y soy una persona súper agresiva. Bueno, yo cuando poníamos el, el Titus de Fox en el ordenador era como invocar a, a Satanás. Venid todos con la astucia que le dé la gana, casado, soltero, endemoniado, como venga, te reprendo, Satanás, no puedes tocarme. Yo tengo el poder de Dios en mi vida. Eso es. Estos juegos, pues al final teníamos el, pues, el por ejemplo, otro también mítico, Skadira Kandinosaurs, que este sería un juego en el cual pues hay una especie de futuro pasado distópico tipo Mad Max, la, geña, la peña va con, con Cadillacs enfrentándose a dinosaurios que decías, bueno, esto que se han fumado, pues algo se han fumado pero, pero hizo, esos juegos eran básicamente eso, ir en, en teniendo un, un, un personaje que llevaba una barra de vida, unos enemigos alrededor suyo que normalmente también tenían su propia barra de vida según te iban apareciendo y estos juegos pues eran, por ejemplo, también otro que se podría considerar en parte como un, un yo contra el barrio, era Golden Axe, mítico Golden Axe, que era aquel de, Lena, de aquello que te aparecían los duendes, que los ibas apalizando y te iban soltando pócimas, que eran esos pues, que tenías al, al bárbaro, a la, al enano y a, la, y a la chica guerrera y tal. Eran... Eso suena que de haberse fumado algo raro. Sí, sí esos son juegos que al final tenías unas... Y muy políticamente correcto. ¿eh? Sí, ahí. hombre. hombre estos son, al final son juegos que, que tenían esa época en la cual lo malo era que te los estaban repitiendo hasta en la sopa y de repente este personaje que antes era un guerrero mazao, de repente es Batman y Batman va haciendo más o menos lo mismo. Eh, de repente ya no es Batman, ahora es Robocop y más o menos va haciendo lo mismo. Entonces los beat'em up siempre se fundamentaban en eso, ¿no? En que tenías un scroll lateral, ibas avanzando a lo largo de las pantallas hasta ahora, llegar al enemigo final. Ahora esos juegos, la verdad que, que sí. como dice 
como dice Aitor, eh, bueno, pues tienes que salvar a la chica y demás. No, 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 no. no Ahora serías un personaje seguramente no binario o, de, o digamos de género indeterminado. De una raza o una etnia si indeterminada para no ofender a nadie. Si y... estamos hablando del mundo del videojuego, la, la única opción que queda es ser binario, porque todos son unos y ceros. Efectivamente. En, lo, en la electrónica no son... Son, son todos unos y ceros. No es, no, es, eh, no es algo analógico. Que, por cierto, me, me acaba de venir ahora este pensamiento. La gente, esas, esas personas que se dicen no binarias, que son cuánticas. No sé. No sé. Porque si no son unos, no son y, ceros, ni una cosa ni la otra, las y dos a la vez. Día, y hoy en día la chica es la que salvaría a él. Eh, sería no todo. Sé. No, todo... no, tampoco, tampoco, Aitor, porque no, las feministas dirían, no, 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 no estamos aquí para salvar al hombre y déjate, ¿no? Y además, pues no puede. Deja que se muera. Sí, no puedes, eh, los malos no pueden representar ningún tipo de etnia marginal o que se pueda sentir ofendido. ¡No me vuelvas a faltar el respeto, cabrón! ¡Ande! ¡Lárguese con su chingada madre! Nada, pues al final eh, yo creo que vamos a pasar de nuevo a los triángulos y a los cuadrados, que eso no ofende a nadie. Luego, de repente aparecen también otro género de juegos que son los de infiltración, que básicamente son juegos en los cuales la mayor dificultad es hacer un enfrentamiento directo y juegas mucho con el esquivar, si este va por aquí cuando me dé la espalda yo aprovecho y me zafo por acá... Son juegos, pues como el, lo posteriormente tan conocido juego de PlayStation 1, el Metal Solid Gear, que ya lo teníamos disponible a la consola NES, y básicamente tenías un escenario en el cual tu idea era escaparte de los, llegar hasta el, hasta el final sin que los enemigos te detectaran. Entonces era básicamente un juego antiviolento, porque la, la única opción que tenías era evitar el enfrentamiento con la gente. Bueno, mira, eso ya, ya casaría un poquito más sí, con, día... con la cultura woke y todo sí, este rollo, sí. ¿no? Paz, hermano, tal, no, no, no. Sí, sí. De debemos amarnos, no tenemos que pegarnos. Entonces, bueno, y al final, pues no, yo creo que sería un fracaso. De al ventas. estilo anuncio de Coca-Cola de los 80, ¿eh? ¿No? Una cosa así. Sí, hombre. Luego también, luego otro género que también es mitiquísimo es el género de lucha. El género de lucha que era. Ole, claro, sí, hombre, sí. eran míticos todos estos juegos que para nosotros pues a lo... tomar por culo la, la cultura walk el, el street fighter oh, el, el kino fighters eh, todos estos juegos que luego sacaron pues apareció uno no sé si te suena el anal fighter mm, no, no mm, creo que no tuvo mucho éxito no me suena, no, me suena. Modos, era un juego era un juego, que, quería pillarlo era un juego era un juego en el cual la gente siempre y, estaba y, con y, la y, misma y, consideración y, que no le podía dar la espalda a ese juego pero muchos se la dieron Niños, esto es un mensaje políticamente incorrecto. Sí, sí. No, y luego pues teníamos en ese caso pues estos juegos que nos hacían, pues que luego fueron evolucionando. O sea, al principio eran dos personajes que se pegaban y tal. ¡Puta madre! Jota, cuidado, eh, cuidado. No te me lo pegado cosas. Eh, eh. besito. Para la escuela, ya está, ¿vale? Sí, vamos. Para la escuela, venga, vamos. Para la escuela, ya está. Para la escuela, ya está. Vale, venga. Para no ver qué, que te reviento. No me toques que te reviento. Que bueno, había muchos de ellos que, que bueno, que no tenían grandes, grandes gráficos, pero bueno, ibas ahí jugando y luego pues empezaron a montar mayores rosters, mayores, vamos a decir, plantillas de, de luchadores, se iban dando más opciones a los propios luchadores, ibas teniendo más combinaciones de botones, que esto también, vamos a decirlo, todo iba arrastrándose con la tecnología, los avances tecnológicos y la velocidad que iban alcanzando, la capacidad de memoria que iban alcanzando los tanto las, las máquinas microordenadores, que fueron una, una cosa muy importante en este país, o en todos los países yo creo, que fue el que dio la opción a la gente de poder programarse sus propios juegos. Y de ahí salió una necesidad que había gente que veía algo que le gustaba, le veía algún defecto y decía yo lo puedo mejorar, yo lo puedo hacer mejor. Digamos que tenía la fuente abierta. 
Eso es, era la fuente abierta, había inclusive revistas que te venían con páginas enteras de líneas de programación que si tú las escribías dentro de tu, de tu microordenador y los almacenabas en el casete que lo vamos a entender que el casete era un almacenamiento de memoria no solo para escuchar claro, música eh, bueno estábamos hablando de la época del Spectrum y todos estos eso no es, que iban en, eso es. en un cassette en un cassette luego estaban los disquetes estaban sí. todas estas estas plataformas que bueno te, también permitieron una cosa que fue la gran difusión que fue la gran piratería que era al final, tenía un doble pletina cualquiera, cogía, grababa esos pitidos que parecían un modem de 56K. Un poquito como cuando se nos acopla el micro aquí, ¿no? Que de sí, vez en sí. cuando pasa. Sí. Pasa, no, pasa. No muchas veces, pero pasa. Eso es. Quiere su protagonismo esta noche también. Eso. Y tenían ahí pues esa, esa, esa copia de que la gente se iba duplicando juegos y ya se los iba pasando a otro. Y bueno, y esta rule de cintas TDK que la gente, pues el que estaba con micro... Bendita piratería, chicos. Eso es. Y, esa, y, ese, y ese rular de de casetes, pues era una cosa que fomentó mucho el uso y que la gente conociera juegos, conociera inclusive generara interés en, en retocar esos juegos o, o conocerlos en el sentido de ver que hay, había otros géneros, ¿no? Niños, esto también es otro mensaje políticamente incorrecto. Que hoy en día no se puede hacer. No os aconsejamos que pirate No, la piratería ¿Eh? es mala que los de las GAE se van a mosquear. Que os lo piratee un colega que así el marrón le cae a él, ¿eh? A vosotros que os pase ya el... Y, y los de las GAE se van a mosquear menos. Luego tenemos también una cosa que serían los míticos juegos del FPS, los First Person Shooter, que son estos míticos juegos en los que solamente veías el arma del protagonista y tú lo ibas moviendo. Esto podía ser un poco como el Doom, ¿no? El Doom, el, el, Wolfenstein, el Quake, el, el Wolfenstein. Que por cierto, yo me acuerdo, tú sabrás de quién, de quién hablo, tenemos un amigo en común que en su momento tenía un 486, en mi casa tenemos un 386 y no podíamos jugar al Doom. El, el, el Doom... El Doom 3D, por cierto, se necesitaba mínimo un Pentium 486. Íbamos todos los viernes a casa del colega este, pero, pero una viciada tremebunda, tremebunda. En plan, la, la, la madre preguntando si vais a cenar y esas cosas, ¿no? <risa> sí, sí, bueno, no por esta señora. Y, joder, además era una y merendar, cosa... vamos. Nada, nada, pero y, y te metías en la historia, era algo totalmente inmersivo. Además, era, yo, yo creo que era de las primeras veces que veía algo así, en primera persona subjetiva, y encima una especie de 3D que no era un 3D como tal, pero. Era un 3D que básicamente lo que hacía era cambiar el fondo a partir de del punto de vista que tú tuvieras. Eso es, como que rotaba el fondo, se movía. Eso es, iba jugando con la perspectiva, entonces con ese sistema de cambio de perspectivas que muchísimos programadores ya desarrollaron con los microordenadores y tal, para que se pudiera jugar con eso, que había una, un anticipo, vamos a decirlo, que era el gráfico vectorial, que era básicamente hacer líneas líneas en, en, en imagen, que había por ejemplo un mítico juego de Star Wars en los cuales los X-Wing, los TIE Fighter y tal, estaban hechos con cuatro polígonos no 
cubiertos por ninguna textura, o estamos hablando de que eso era como si hubieras cogido varillitas de alambre y te hubieras construido tu TIE sí, Fighter. Sí, me acuerdo, pero luego hubo... Yo, bueno, a ver, yo tengo... Obviamente no juego con ello, pero tengo el TIE Fighter y el X-Wing que me lo... Sí. Digamos, pirateo. Bueno, luego ya le pondrás Guti un, un, pitido. un pitido a esto. <risa> un colega. Ahí, cuando fui a la universidad, a eso me, a eso me dedicaba yo, como los in grandes investigadores que hemos hablado antes de Estados Unidos. Claro. A los videojuegos. Y me grabó el X-Wing y el TIE Fighter y cada juego eran 12 disquetes. Claro, es que eran juegos que estaban pensados igual para ser almacenados en un primigenio CD de 700 megas, cuando un disquete eran 1,44 megas. Exactamente, pero no, todavía no estaban los CDs, eran 12 disquetes. Sí, es que era la locura que había en ese momento, porque al final iban ampliando los sistemas de capacidad y, claro, iba cada vez habiendo más texturas. Eh, todo ese almacenamiento, como era de lenta carga, tenía la obligación de, carga, de tener más memoria RAM para que todo estuviera, vamos a decirlo, disponible. El caso era que claro, esos almacenamientos eran tan lentos a la hora de ser leídos que al final necesitaban una memoria RAM que estaría, vamos a decirlo, todos los datitos frescos y disponibles inmediatamente. Entonces, claro, eso obligaba a que las máquinas cada vez tuvieran más capacidad, entonces la gente empezaba ya cada vez a verse más obligada a tener mejores equipos, en este caso de ordenadores, y ya estos juegos fueron lo que fue avanzando el avance tecnológico dentro del mundo de la informática hasta que ya se, Mira, se exigen ya ordenadores de la NASA para jugar a Juegos. Me estoy riendo mucho porque aquí donde vivimos, en el pueblo donde vivimos, hay una tienda de informática y el primer ordenador que, que tuvimos en casa lo compró mi hermano, el 386 por cierto, eh, y cuando vino a instalarlo el tío, de la, empieza a instalarlo ahí y todo serio, y le dice a mi hermano, eh, bueno, esto que sepas que, que el ordenador es para trabajar, eh, esto no es para jugar. Oh. Anda, que, que menú evidente estás tú hecho. Qué visionario. <risa> pues los videojuegos han sido lo que han hecho evolucionar la, sí. la informática. Y en este caso, pues bueno, pues luego salieron los Call of Duty, salieron un montón de juegos que realmente eran una, una gozada, ¿no? En ese sentido de que tú ibas viendo el, esa necesidad de ir jugando. Luego, pues había alienígenas, eh, soldados, eh, soldados de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, de no sé qué. O sea, ya era como estamos hablando siempre que alguien da la idea y de repente todo el mundo se la, la versiona, digámoslo así. Es una copia, una burda copia. Bueno, hay que hay que hablar de, de uno de los reyes para mí, ¿eh? de, de los de los salones de videojuegos, el Operation Wolf. ¿Te acuerdas? El Operation Wolf, que era básicamente tener una UCI montada en un, en un, en un soporte y que tú ibas moviendo. Es que alucinabas porque agarrabas la UCI y, y te querías ahí, yo qué sé, Chuck Norris, en desaparecer en combate. Claro, estos juegos, estos juegos al final los pudieron trasladar a los, a los medios domésticos mediante los sistemas de disparo que, que, el, que por ejemplo, Sega tenía lo que era la Light Gun la pistola de luz, eh, Nintendo NES tenía la Zapper, que era una pistola así un tanto futurista, uh -huh. y estas consolas fueron las que llevaron ese concepto de poder utilizar la propia televisión para un sistema de apuntado, entonces tú ibas jugando a esos juegos y vas acertando con ellos. Aquí hay welters, hay 38, es hermano, hay, hay 9 milímetros, hay lo que quieras, compadre. Yo no sé qué tú te estás pensando que es esto, compadre. Es the jungle, ¿no? Y luego, pues no sé, luego están también... Pues, otros juegos que son, por ejemplo, los de tercera persona, en vez de ver el arma, ves el protagonista desde atrás y te vas moviendo con él, que este es, el, por ejemplo, el mítico, posteriormente conocido como Tomb Raider, pero estos sí ya son juegos con más 3D que otra cosa. Y bueno, y ahí están estos juegos que siempre era pues moverte por un escenario más o menos abierto y vas saltando y demás. Y en este caso los de tercera persona, el que veías el muñeco desde la espalda, digámoslo así. 
Luego están los juegos de plataformas, que eran todos estos que decías, por ejemplo, Titus de Fox, Super Mario, que realmente de allí se brotaron los principales los principales iconos de personajes que tenía que tenían las, las principales empresas de, de videojuegos. O sea, tenemos Sega con Sonic, tenemos eh, Nintendo con Super Mario, la empresa Titus con Titus de Fox, esa también era una empresa que también tenía su logotipo. Entonces, iban teniendo poco a poco sus, mm. sus diferentes mascotas pues a partir de estos grandes juegos, ¿no? Por Sonic, ejemplo, perdón, Sonic, perdona, que eh, ha vuelto a sacar una nueva versión recientemente. O sea, ha vuelto a salir. Sí, sí, sí. No, esto, son, esto ya son... Y son, mayor igual. Tres cuartos de lo son, mismo. son personajes, son, vamos a decirlo, personajes eternos ya. O sea, estos se van a quedar como a vivir con nosotros para siempre. Por ejemplo, os puedo decir que de Sonic hay una, hay una versión de arcade que es un Sonic en el cual tú tienes como controlador una pelota de trackball, o estamos hablando como si alguien cogiera un ratón de bola y lo hubiera puesto asomando para arriba, o no sé si recordáis aquellos ratones que había alguna, Microsoft creo que tenía uno, que era como una pelota de golf que tenías que ibas moviendo con el pulgar. Sí, sí, pues sí. en este caso tenían un arcade que era el juego de Sonic que tú lo ibas moviendo a partir de lo que tú le fueras dando a la bolita, a la bolita del trackball, vamos a decirlo así, ¿no? Y bueno, estas son ocurrencias que iban teniendo pues para vender más, para hacerse notar. Estaba como los trileros que hay ahí en el, en el parque, ¿no? En sí. el parque del Retiro. <risa> mira sí, la bolita, mira la bolita. Aquí está la bolita. ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? Mira, Sony. Adiós. <risa> ya, ya se zafaba, ¿no? Mejor ¿no? dicho, mira la policía. Hasta luego. Sí. Hasta luego, Lucas. Sí. Y bueno, luego tenemos, por ejemplo, pues el, los simuladores de combate, que en estos casos, pues los simuladores de combate eran aquellos juegos que tenían, pues por ejemplo, eh, Microsoft sacó una saga de juegos llamados los Close Combat, que eran juegos en los cuales tú tenías una perspectiva cenital, tú ibas moviendo unas unidades de soldaditos, 
que te iban llevando hacia diferentes lugares, ibas llevándote los personajes allí, entonces iban disparándote, entonces te ibas buscando coberturas, eso son, luego posteriormente pues sacaron varios juegos, el, el Armed Assault, el mm. Operación Flashpoint, que ya son juegos que están pensados como simuladores, o sea, estamos hablando de que tengan todo el rato realismo, o sea, el personaje no tiene una barra de vida, el personaje aguanta un disparo en la pierna, un, aguanta dos disparos en la pierna, un disparo en la cabeza, y hasta esa es la barra de vida que tiene. Y bueno, en siguientes tenemos, por ejemplo, los juegos de arcade, que son todos estos, nuestro gran conocido Pac-Man, estamos hablando de que el es come cocos, de claro. el come cocos de toda la vida, el, el Punk, eh, se puede hablar de otros muchos que estos mezclaban, también hacían un poco la mezcla de plataformas, eh, que ibas tú tenías un personaje pues que iba saltando dentro de un escenario fijo, por ejemplo, había un mítico Snow Bros., estaba también, por ejemplo, el Tumble Pop, que era un juego en que había unos chicos que eran unos cazafantasmas, iban con una mochila que iban aspirando ah, sí, los fantasmitas sí. que aparecían en pantalla dentro de un escenario fijo. Escúchame, tío, que yo no soy un niño, tío. Yo no soy un niño, tío, y yo no estoy... Para que me hagan perder el tiempo, ¿me entiendes? Que es lo que me hace perder tu gente. Después tenemos el caso de los juegos de deportes. Para que luego dijeran que nuestra generación no, no hacía deporte, chicos. No hacía deporte, bro. Estabas ahí en el, en el sofá de casa y venga, y te pegabas unas Aunque pechadas sea... a correr. Ponele voluntad a la concha de tu madre, ponele voluntad. Y luego pues estaban los juegos de carreras, carreras a su manera, digámoslo así, porque muchos de estos juegos básicamente era un circuito que iba apareciéndote delante, a su manera, ibas tú moviendo el coche izquierda-derecha, yendo más rápido, más lento, y los obstáculos se acercaban más rápido, más lento hacia ti. Yo dentro de estos juegos de carreras, pues yo recuerdo con, con, mucho, con mucha añoranza los míticos, el mítico Sega Rally, el Crazy Taxi también, y luego pues teníamos también los juegos de agilidad mental. Y en este, juego, en este caso yo considero que estos juegos de puzzles, ¿no? que podríamos llamar esta sección de puzzles, que como son el Tetris, que venía con mítico. El, el mítico Tetris, que venía en los primeros finales de los 90, o sea, de los 80, primeros 90, venía con la Game Boy de Nintendo. O el Columns, que era aquel juego de aquel juego de columnas de colores, que venía con la guillar. ¿Has jugado alguna vez al Tetris Life Action? No. ¿Personaje de verdad? No. Bueno, pues si algún día vais a la Ciudad de México y vais al metro, entonces sabréis lo que es jugar al Tetris. Vale. Para poder entrar en un, en un vagón. Vale. Eso es. ¡Ay, ayúdenme! A ver, por favor, ¡Ayúdenme! Y luego, por último, los simuladores. Entonces hay juegos míticos, como tienen, por ejemplo, los Fly Simulator, los Combat Fly Simulator, a quien le guste pegar tiros con aviones, los tiene ahí. Y luego estarían los juegos online, que esto ya pues, sería jugar a todo esto anterior, pero con otra gente, y desde casa, tú desde casa y ellos desde la suya. Exactamente. Y bueno, ya para terminar, coméntanos si tienes, eh, a tu entender, algún top, eh, alguna lista top, top 5, top 10, top, lo que tú quieras, de a, según tú, eh, a lo largo de la historia del videojuego, o, ¿cuáles serían los más eh, destacables? Yo he encontrado, no he encontrado porque esta información yo no la tenía en casa, la he tenido que buscar, he encontrado que, los, que el top ventas de varios años, en plan, ¿qué juego fue el que más vendió en ese año, no?, y me encuentro que en el año 1980 el juego que más vende es Pac-Man, el Come Cocos. Mm -hmm. En 1984 mm -hmm. el Dude Hank, el Dude Hank es este juego de cazar patos que tienes a un puñetero perro que como falles todos los patos sale detrás de las hojas para reírse de ti, detrás de las hierbas. <risa> ah, sí, sí. Luego estaba la Royal Version que cazabas elefantes. Eso es. Sí. Eh, y luego pues... 
en ese sobre caso, todo en Botswana. Y, y, y en ese caso, pues el Duhan tenía todo su, su tema de que utilizabas la pistola de Nintendo, la pistola Zapper. En 1985, un año después, Super Mario Bros. 1, Hombre, ese tico. juego de ese Mario que tenía que llevar bigote para que se le diferenciaran los píxeles de la separar la cabeza de, del cuerpo. Sí, era un píxel negro. Eso es. Eso es. Y luego llegamos, por ejemplo, en 1988, Super Mario Bros. 3, que este ya era pues el mítico juego que lo vendió muchísimo, que llevaba unos chips que mejoraban muchísimo la calidad del juego. Ya le habían quitado el bigote, ya no era necesario. Claro, ya, ya se lo había afeitado, vamos. En 1989 tenemos el Tetris, que este juego diseñado por Alexei Pajinov en Rusia, pues en, es un, fue un top de ventas con la Game Boy que fue el juego que acompañó al pack básico de Game Boy, que aquel que os gustaba. De hecho salía el Kremlin en el, en el demo. De... En la demo. Sí. Y este juego es, eh, salió en eso en el año 1989 junto al lanzamiento de Game Boy. El tuvo, tuvo la, tiene una película que se llama Tetris, tal cual, que muestra el oscuro negocio que tuvieron que hacer para poder obtener esa copia de Tetris de manera legal, los de Nintendo. Y luego en 1990 pues tenemos Super Mario World, que es este juego de Super Nintendo, que era el Mario mítico, Mario con Yoshi y tal, que nos, bueno, que nos hizo las delicias de todos. Y en un año después fue la competencia a la que se lo llevó el gato al agua, que fue Sonic el erizo. Sonic the Angels, que fue en 1991 el que se llevó el gato de las superventas de juegos en ese momento. Y ya después, pues bueno, se empezó a ampliar tanto los mercados que ya... ¿Superventas de qué? ¿De quién? Pues nunca se sabe. O sea, por ejemplo, a nivel mundial, solamente doy tres datos, que son el primer... La, los superventas de todas las sagas que han salido respecto a un juego sería... El número uno, Mario Bros, con 193 millones de copias. Pokémon con 155 millones de copias. Y Los Sims, con 100 millones de copias. Estamos hablando del de juego con sus versiones en diferentes... Y todas ellas legales. Ilegales. Sin pirateo por medio. Sin pirateo por medio. Bueno, pues yo creo que aquí ya tenemos, tenemos material, tenemos material histórico, tenemos material técnico. Ya eh, David nos sí. ha hecho todo un listado de lo que ha sido, lo que ha podido ser la evolución del videojuego desde sus inicios. Y tampoco lo vamos a retener más porque tendrá que ir a comer las uvas, que si no nos van a dar las uvas, literalmente. Efectivamente, así Eso que es. nunca vamos mejor a, dicho. Vamos a tener que esperar 375 días para el próximo. Así que bueno, pues nada, David, solo nos queda agradecerte que nos hayas hecho esta, esta es. visita aquí y encima en este día haciendo eh, un gran y enorme esfuerzo y te pues... emplazamos para, para algún otro programa que se nos vaya ocurriendo. Vale. Y feliz año nuevo eh, de antemano ya. Sobre todo que no tengamos ganas de trabajar mucho ni hay tornillo, pues bueno, ahí, Eso es. ahí llamaremos... es cuando te convocaremos. Exactamente. Sí, bueno, pues muchas gracias y nada, ya me tengo que marchar, que tengo que ir a por las uvas ya, que si no me van a dar las uvas. ¡Hala! ¡Feliz año nuevo! Me cago en el año viejo, me cago en el año nuevo, me cago en el arbolito y me cago en ti. Me cago en el año viejo, me cago en el año nuevo, me cago en el arbolito y me cago en ti. Bueno, y ya que estamos en Nochevieja, como todo el mundo sabe, tú también eh, sabes que eh, la Nochevieja está llena de supersticiones súper extrañas, muy extrañas, muy raras. ¿Tú tienes alguna superstición, algún tipo de, 
Sí, bueno, yo cuando... Algo, algo ponerte algo rojo, que no sea el, la parte de atrás, ¿eh? No, 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 no. ¿El no. reverso tenebroso que...? No, no, no. A ver, yo la única superstición que tengo es cuando como las uvas, y luego lo verás, luego lo verás, es que levanto la pierna de, de, de derecha y, lo, y luego... ¿Como los perricos para echar la meada? Sí. Y luego, eh, cuando eh, termina las campanas, el primer paso que doy es el del pie derecho para entrar con el pie derecho. Mira, qué bueno. En el 2000. Esa no me la sabía. Pues esa la hago, llevo haciendo varios años y la verdad es que. Mira, a mí en una ocasión me contaron una que he intentado poner en práctica en varias eh, ocasiones, pero para mí que, que me la metieron doblada. Porque tenías que, antes de las 12 campanas, tenías que meter dos huevos en el microondas para que se cumplieran todos tus deseos. Pero primero no agarro la postura, ¿no? Ten, no soy capaz. Ten cuidado. Exactamente. No soy capaz. Puerta, ¿eh? No soy capaz de cerrar la puerta y mantener el equilibrio. Eh, efectivamente. Y segundo, que ya cuando lo he logrado voy a cerrar, me, me acojono, saco los huevos y claro, así que nunca se me cumplen los deseos. Va a ser eso. Pero igual están hablando de huevos de gallina, no de tus huevos, caballero. Pues a ver si es verdad. Ah, y he estado todos estos años... Eh... Ah, te la han colado. Puede ser, puede ser. Me no te lo dieron un 28 de diciembre, bueno, ¿no? Pues nada, hablando de supersticiones, ¿qué te parece si escuchamos el Supersticious de Venga, Stevie Wonder? Pues vamos con, Dale el, ahí. Vamos con el Stevie Wonder.
Oli Hola, Radio Lovers, hola, ¿qué tal? Soy Freduicha Rodríguez y les saludo en nombre de la diáspora venezolana habla y aprovecho las ondas de radio de Donostia, Cultura y Ratia para invitarlos también a escuchar de cada infame un excelente programa y a que escuchen y viajen por estas ondas de radio en la excelente programación de esta radio de Donostia, Cultura y Ratia. Quiero también invitarles a que pasen unas felices navidades, a que tengan un próspero año nuevo y a que cumplan todos esos proyectos en este año que apenas va a comenzar. Les mando besos y abrazos infinitos y por supuesto a que nos escuchen a la diáspora venezolana habla y a década infame. Agur, hasta pronto. Bueno, pues un abrazo para Muchas nuestros gracias. amigos venezolanos. ¿Ves? Esta sí que es una mujer elegante, no como el otro individuo que acaba... Era un julay. El otro era un, un papanatas, hombre. Bueno, un abrazo muy fuerte, un beso muy grande para nuestra compañera y para nuestros amigos venezolanos. Navidades de película Pues parece que nuestro compañero y amigo Aitor no se encuentra del todo bien Me da la impresión de que ese marisco que ha comprado en el chino de abajo, no estaba en buenas condiciones. Ya te lo comentaba antes, Aitor. ¿Te encuentras bien? Vaya tela. Bueno, mientras nuestro amigo Guti se recompone, vamos a hacer una llamada de Esquipe. Y digo bien, Esquipe, que es la versión castiza del Skype, porque hasta Madrid nos vamos... Y es que ahora nos toca hablar de ese evento inevitable que siempre ocurre en fiestas navideñas Y son las películas navideñas, de corte navideño Esas películas que nos atormentan cada año, sí o sí Y que inundan nuestras pantallas de televisión con buenos deseos Argumentos de amor, de milagros imposibles Pero en este programa no vamos a hablar de las típicas películas navideñas Sino de películas quizás que pasaron inadvertidas, eh, películas olvidadas, voluntaria o involuntariamente, películas de serie B, de serie Z, bizarras, surrealistas, de corte navideño o temática navideña. Toma, toma. El locurón definitivo. Y qué mejor persona para hablarnos de estas eh, películas tan entrañables, navideñas, propias de estas fechas, que tienen ese puntito bizarra o surrealista, que alguien que tuvo un podcast precisamente dedicado a, a este tema. El, el podcast era ni más ni menos que Butaca Residual, con el que yo me desvirgué en esto de los podcasts, y su bueno y su perpetrador, César Criado, pues está ahora mismo con nosotros y nos va a hablar de estas películas. Primero que nada, César, gracias. Gracias por unirte en estas fechas tan señaladas a esta canallada radiofónica. Hombre, muchísimas gracias por invitarme. Yo he encantado de pasarme por aquí, más en, en estas entrañables fiestas, ¿no? Yo aquí vengo a, a repasar un poquito, ¿no? Pues en vez de los, los típicos películas navideñas que nos empiezan a bombardear desde finales de octubre en, en la tele, ¿no? Pues unas un poquito más ignotas, más curiosas, pero nada, para mí un placer. Lo de desvirgarte ya, eso habría que hablarlo. <risa> Esto hay que ir hablando, nos estamos conociendo. Claro, igual dos meses antes no vendría mal, pero, pero bien, bien, bien. 
un piquito, un piquito <risa> claro. Así que nada, yo encantado de estar ahí con vosotros, chicos. Así empezó padre, todo, así empezó todo. Así, así empiezan las, las buenas historias. Eres un crack. Y también eh, volvemos a tener con nosotros al rey de, de los pilotos, iba a decir el rey del pollo frito, pero no, al rey de los capítulos pilotos, que le he llamado de urgencia porque Aitor, nuestro técnico, pues como ya sabéis, no puede estar momentáneamente con nosotros. De nuevo, gracias, David. Buenas, pues muchas gracias, Manu. Bienvenido, César. Y nada, espero que estas fechas no, no tengamos que andar en, viendo cosas que sean demasiado vistas. A ver si nos encontramos. Demasiado tróspidas, cosa. como dice David, tróspidas. Es una palabra que me encanta. Has creado un elogismo, como si fuera chiquito. <risa> pues posiblemente. Sí, sí, pues David ha sido el celestino que nos ha puesto en contacto a, con, con César y al que ya le vamos a, a dar la palabra para que nos empiece a comentar algo sobre esas películas tan interesantes, navideñas, pero a la vez tan tróspidas, como dice David. Te cedo la palabra, César. <risa> bueno, pues a ver, en películas navideñas eh, bizarras per se, a ver, a ver, las hay, las sobre todo en los últimos años, al final ya con esto, con estas modas, este moda de hacer cine malo porque sí... Hay muchas, han salido muchas, pero esas son, son mucho menos interesantes que, que realmente, ¿no? Cuando hablamos de este tipo de cine tan, tan bizarro, las genuinas son las que se hicieron con una intención original de hacer un producto o bien de calidad o bien de explotación. Entonces, eh, por empezar, por una de las más míticas, probablemente la más mítica incluso, sería Santa Claus conquista a los marcianos. ¡Ay, ayúdenme! No sé si conocéis Bien, esta película. No, la verdad que no. <risa> no, pues bueno. Ya, ya con el título ya... Sí, el, el título ya te pone... Además, el título es muy esclarecedor porque la película va exactamente de eso. Esta es una peli de mediados de los 60 con todo lo que ello conlleva. Al final aquí es una película muy pop, muy, muy colorida, con, con un ritmo plomizo como el solo, pero, pero es, una película, es una película muy curiosa por, por la parte kitsch que tiene. Que esto, a ver, esto va, esto es un sin Dios. Esto... <risa> muy LSD, ¿no? Años 60. Sí, es, es muy loca, es muy loca. O sea, es, es loquísima. Esto, digamos que los, los niños de Marte están, están obnubilados viendo productos televisivos de, de la Tierra. O sea, no tienen otra o sea, cosa pero mejor que, que hacer. agarraban las cadenas de la Tierra, la cadena de televisión, sí, con esas sí, eh, sí, televisiones de cuernos. Sí, 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 se sintonizaban ahí y la veían UHF. A a Papá Noel para arriba y para abajo y se quedaban ahí alucinados. ¡Guau, el de la barba! No sé qué, qué felices son. Claro, los padres se preocupan porque los niños están como catatónicos delante de la tele flipando pepinillos. Ellos deciden irse a la Tierra a secuestrar a Papá Noel para llevárselo a Marte y que celebren la Navidad allí con los niños para que ellos ya pues se espabilen un poquito y tal. Lo que pasa es que hay eh, una parte de mala, de unos habitantes malos de Marte, que son, pues no sé, ¿no? una especie de, de locos extraños, que no quieren la Navidad. Eh, porque los lagartos, a... esos son los lagartos malos. Uy, si fueran lagartos, ojalá. No, no, ahora, ahora hablaremos de las vestimentas. Eh, esto es lo que quieren, es eh, que se quede la, la parte pura ¿no? de, de, de Marte y que eso de traer cosas de la Tierra, que eso está feísimo y horrible y no se puede hacer. Eh, bueno, la peli... En sí eh, es un despropósito, no tiene medios, tiene cero medios. Los responsables de esta película, cuando se dieron cuenta de lo que habían perpetrado, la dejaron por ahí vagar, se quedó sin derechos, de hecho. Al Dijeron, tiempo. Dios mío, ¿qué hemos hecho? ¿Por qué nos sí. has abandonado? ¿Por qué hemos hecho esta mierda? ¿no? Lo dirigió Nicolás Webster, un tío que no ha hecho nada reseñable en su vida. Y la movida está en que aquí vemos, entre otras, entre otras maravillas, los marcianos van como con un pijama verde, muy cutre, un, un casco que parece un orinal, y la cara como pintada de verde. Son, además, son actores muy feos, muy horribles. Estos... A lo marciano. 
Eh, sí, o sea, los marcianos son eso. Tanto adultos como niños van así. El Papá Noel es una especie de oligofrénico extraño que en un momento de la película además se pone a reírse como un demente que parece un malvado, parece un villano. Y, y luego hay movidas loquísimas como un momento dado en el que les ataca un oso polar. Un oso <ríe> polar oso... en Marte, qué maravilla. Ahí no me acuerdo si están en Marte o si están todavía en la Tierra porque hace muchos años que no la veo, pero el caso es que el oso polar es un señor disfrazado con un traje muy cutre, pero va, claro, va pues eso, pues como un ser humano a cuatro patas y no sé... No sé pero espera, ¿esta es. que es la versión porno o la, o la oficial? La versión porno de T, ya la comentaremos un día. O sea, este es un tío que va de rodillas por el suelo andando y no se molestan en disimularlo. Se nota mogollón que es un señor ahí haciendo el ridículo. Luego hay un robot que está hecho como con dos cajas de cartón, postas ahí con papel maché por encima. O sea, es una cosa, pues de esas, muy psicotrónicas, muy, muy loca... Muy aburrida, muy mala, pero con mucho encanto. Esta película es un clásico del, del trash, eh, sobre todo en Norteamérica, está considerada un, un absoluto clásico. Y es, es una peli... ¿No hemos visto algún personaje de estos sin el traje en estas últimas manifas en Ferraz? Mm. Podría pues ser, puede ser que alguno... Mira, sí, sí. Podrían ser los villanos esos que no quiere que venga gente de fuera. <risa> Podrían ser. Está, está muy curiosa, es una peli muy curiosa, además está libre de derecho, la encontréis en cualquier sitio sin ningún tipo de, de problema, así que si le queréis echar un ojo, por lo menos para ver una vez en la vida, lo que digo yo siempre de este tipo de pelis, eh, las pelis normales te pueden gustar más, te pueden gustar menos, pero las vas a olvidar, estas pelis cuando las ves no se te van a olvidar jamás. Yo sabes que tengo la memoria, pero grababa a fuego. Mira, cuando yo escuchaba, os escuchaba en butaca residual, eh, hablabais de películas ahí y tal, y corriendo iba a YouTube, tío, digo, a ver si es verdad lo que, no puede ser verdad lo que están contando. Y a, y a buscar imágenes, aunque fuera, igual no era toda la película, sí. pero tengo grabado a fuego, eh, no me acuerdo qué peli era, pero era pues como unos demonios así, que les lanzaban como unas estrellas de mar, que eran como de peluche. O sea, una cosa tremebunda, te lanzaban ahí el, el demonio. Una cosa se me quedó, digo, chaval, o sea, eh, algún Sería... día me tengo que, que, que plantar en gallinbox y, y disfrazado así. Y para ah, pasar, ve, aquella era Al filo del infierno. Sí, sí, eso, eso. De al John Michael Thor, el cantante este de heavy metal. Sí, sí, no, esa película es deliciosa, tío, es una película fantástica. Maravilloso, pero, pero no nos vayamos del tema, no, pero... vamos a, a la Navidad, que estamos en Navidad. Sigamos Exacto. con tus películas. Bueno, vamos a pasar a la siguiente, más mítica, más clásica, y que es uno de los primeros memes que se hizo en Internet, que sería, bueno, hay una saga que es muy conocida, es Noche de Paz, Noche de Muerte. La primera peli es un slasher clásico en la época ya de la decadencia. No está mal esa película. Pero la realmente relevante para esto que tratamos hoy sería la secuela. La secuela, Noche de Paz, Noche de Muerte 2. No sé si conocéis aquel meme de un señor muy cachas que hay un otro tipo tirando la basura y dice ¡Garbage Day! y le pega un tiro. No sé si recordáis ese meme no. que circuló... Bueno, pues ese es un meme que circuló mucho en los albores de Internet. Esto, digamos que en la primera película, ¿no?, tiene un argumento de una clase normal, es un chaval que va con sus padres, el abuelo le ha dicho unas movidas... Eh, les para un, un Papá Noel, eh, mata a los padres, el tío se queda traumado y tal. Bueno, ¿qué pasa en la secuela? Te cuelan por la cara, en un montaje muy estrafalario, que había un bebé ahí. Y ese bebé es el que ha crecido y es el protagonista de esta, ¿vale? Eh, la película, el produ los productores le dijeron al, al director, que es eh, el, el Lee Harry, un tío que tampoco ha hecho nada así excesivamente relevante, le dijo que él eh, quería hacer una secuela 
eh, solo haciendo un remontaje de movidas de la primera. Y el tío este dijo, hombre, eso es un poco canteo, no puede ser. Dame un mínimo presupuesto e intentamos apañar algo. Profesional. Muy profesional. Así lo hizo, le dio un presupuesto ínfimo. Entonces, la película, los primeros 37 minutos, es un flashback en el que este señor le está contando la primera película a un médico. <ríe> Son 37 minutos. Qué maravilla, de... cómo no se me ha ocurrido a mí antes. <ríe> le resume entera, tío. Enterita. Qué buena. Sí, sí, sí. Ahí ya arranca la peli en sí. ¿Y qué pasa? El protagonista, que se ha convertido en, en un meme humano, este Eric Freeman, un señor que empezó en el cine cuando hizo esta barra basada desapareció del mapa porque se dio cuenta de la basura que había hecho y él siempre ha dicho que el director no, no le dirigía en las escenas y que un pibe del equipo técnico le dijo tú para interpretar, como no sabes muy bien cómo hacerlo tú estás muy loco, entonces tienes que hacer que estás loquísimo todo el tiempo estás atacado todo el tiempo tú sé tú mismo <risa> pues más o menos, claro, el tío está toda la peli haciendo un festival a la sobreactuación pero lo más loco que yo he visto y mira que he visto basura el tío está aquí, pero completamente desatado, poniéndose bizco, pegando voces, soltando one-liners. Somos un tío muy grande y tal. Y claro, llega ese momento maravilloso de Garbage Day y con una cara de, de flipado de la vida. Es, es alucinante. Es, esta película es completamente... De muy navideña, ¿eh? Propio para familias y para que la vean los niños. Sí, bueno, al final, a ver, esta, la primera parte, como tuvo muchas quejas de varios colectivos, entre, entre otros, <ríe> quejas de Mickey Rooney porque atentaba contra el espíritu navideño y, y demás, tuvo mucha fama porque la retiraron de los cines muy pronto. Entonces hizo, hizo pasta porque hizo culto. Entonces le empieza corriendo, sacaron esta secuela, que es que es la primera más un cachito más con este pibe haciendo el, el, el imbécil por ahí. ¡Qué maravilla! No se han gastado ni en guión. No, 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 nada, 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 nada. De hecho, hay una escena en la que están en, supuestamente en un cine, viendo, por cierto, la primera parte de la película, y eso es el salón del director, de su casa. <risa> o sea, que... Es como un bucle sin fin, hay ¿eh? como un espejo que se refleja en otro espejo y, y así sí, sí. de manera infinita. Totalmente, totalmente. Es como ver en bucle una película <risa> que es una absoluta basura. Pero esta, esta hay que verla, esta sí que es de obligado visionado porque es loquísima. Además, esta peli se editó en España, está doblada, pero si la podéis ver en versión original con subtítulos, ese festival de sobreactuación, hay que, hay que tragárselo. Niños, os la recomienda César Criado y si César Criado lo recomienda, va a misa. <risa> Luego, oye, cada uno no me pidan responsabilidades. Exactamente, si tiene alguna pega, que vaya al maestro Hermero. <risa> la calidad de las mismas ya estoy poniendo sobre aviso de lo que hay. ¿Qué coño es esta mierda, tío? Vale. Pues si queréis podemos pasar a otra o si sí, queréis comentar no, algo. Sí. Vale. Bueno, hay otra que además enlaza con una peli moderna. Hay una peli del 2018, si no recuerdo mal, que se llama Elfs, Elfos, que también es de terror, con unos elfos malvados y tal, pero yo traigo de Original One. Traigo Elfs de 1989. Esto es... La buena, la original. La buena, la buena. La, la, la buena... No, además son, son copias. La buena que no veas tú. Bueno, dirigida por, por Jeffrey Bande, otro, otro perdedor de la leche. Esta peli, a ver cómo resumo yo el argumento para, <risa> para que os la creáis. A ver, una Además chica... Es de verdad, ¿eh? lo que nos estás contando es un sí, argumento sí. de película de verdad. Sí, 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 esto es una película, también es una película de terror. Al final, bueno, la simbología de la Navidad y el terror han ido enlazadas en algunos casos para bien, como las pelis de Bob Clark, en otras para mal, en este caso para muy mal. A ver, una muchacha, ponedos en contexto, una muchacha se entera de que su abuelo realmente es su padre. Es fruto de una relación incestuosa. <risa> Entonces... Esto me recuerda a Ana, a, a Ana Obregón, puede ser. 
<risa> no sé, me ha venido. Así, sin más. Elfs, por Ana Obregón. Ana, te queremos. Feliz Navidad. <risa> bueno, pues esta chica descubre eso. Eh, su madre, además su madre es malísima, intenta ahogar a, <risa> al gato, le intenta ahogar en, en la taza del váter. Pues una cosa muy, muy cabrones, ¿eh? Muy absurda. Se va al bosque con sus amigas, hace un ritual e invoca a un elfo producto de una investigación de la Segunda Guerra Mundial de los nazis que quiere preñarla para que nazca como el anticristo y que traiga el cuarto Reich. Se me acaba a todo de esto... el culo torcido, macho. <risa> o sea, eso es un, eso es un guión. ¿Vale? Esto está fatal explicado además con un montaje atroz. Ponele voluntad a la concha de tu madre, ponele voluntad. A esto vienen también unos nazis que le reconocen lo de que su abuelo era un nazi también y que ellos vienen al cuarto Reich, que el elfo la tiene que inseminar y demás. ¿Qué pasa? Que hay un policía venido a menos que trabaja de Papá Noel que la va a ayudar. Este Papá Noel es Dan Haggerty, un actor conocido por la serie de Grizzly Adams, que también se proyectó aquí en España y que se dedica a investigar y a perseguir al, al elfo este deforme, que es, está hecho, pues os podéis hacer una idea de cómo está hecho esto. Elfos nazis, es lo último ya. <risa> esto, es, esto es una cosa de verdad de locos. El caso es que la peli luego tiene mucho o sea, tiene un ritmo muy malo, porque el, porque el montaje es malo, pero realmente es, es entretenida en cuanto a... A, a, comparado, por ejemplo, con, con Santa Claus Conquista de los Marcianos, está bastante más entretenida. Ahora, mala, mala, o sea, cuando te, cuando te empiezan, claro, cuando empiezas a escuchar verbalizar lo de un, un elfo invocado por los nazis para crear el Ubermensch, empiezas a decir, vamos a ver, pero ¿qué me estás, qué me estás contando aquí? A mí, a mí ya me han comprado, a mí me metes en una película, elfos, <risa> nazis, un Papá Noel y que quieren inseminarla. O sea, ya estoy ahí el primero. A, un, a una hija producto de una relación incestuosa, que es que eso es muy importante en la trama, te lo remarcan mucho. Y todo ello estaba ahí, saldrá el niño desdentado y tocando el banjo no, y, final, y persiguiendo a las gallinas. Por, por suerte, ojo, spoiler, el policía la consigue salvar y no la consigue inseminar. ¿No hay inseminación? Eh, no, 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 no. Nuestro hay voz intento. en un pozo, macho. Hay intento de inseminación. Pero la esto película es... de Wolfenstein se, se ha perdido. Sí, sí, pues mira, es totalmente... O sea, lo que pasa es que esta está tomada, no es un tono coñero, es el típico tono de explotación de los 80, está del 89. Eh, pero totalmente, si le das un toque un poco más desenfadado, te pasa por un Wolfenstein, pero perfectísimamente. Esto es un, esto es un desmadre de película. <risa> <risa> tiene, tiene unos diálogos, tío, esto de... En plan, porque la niña tiene un hermano y en un momento dado le pregunta algo así como ¿Está todo bien? Y en la otra le digo, no, el abuelo es nazi. Las <risa> cosas así que dices, pero vamos a ver, ¿pero quién ha escrito esto? Por amor Madre de mía, ¿te, ¿te imaginas igual algunos nietos de ahora de ¿Está todo bien? No, el abuelo luchó con los nacionales. <risa> algo así. Claro, claro, claro. Bueno, depende de qué familia sea, pues sería al revés. Luchó con los rojos. <risa> Luchó con los rojos. No, con los fachas que es tu padre, que no se entere. Bueno, sí, lo de la, lo en Navidades el abuelo es nazi, se puede escuchar en varias familias. De <risa> <risa> Pero bueno, sí, 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 sí. Un resplandor y hace ¡pum! Digo, ya está aquí la guerra. Esta qué es, maravilla, qué esta maravilla. Es un, poco, un poco más ignota. Eh, que las otras que sí que son clasicazos por, por comentar otro clasicazo así que vamos del, del tirón mm. hay otra que no sé si conoceréis es el Santa Claus mexicano de 1959 <risa> 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 o sea si la de Santa Claus contra los marcianos era bizarra esta agarraos porque vienen curvas agárrate a tu suegra boludo <risa> 
Esta es bastante tremenda. ¿Vale? Esta peli es un icono en, en México, por, precisamente por lo que es y porque la ponen siempre en televisión en, en las fechas navideñas. Esta peli viene dirigida por todo un clásico del trash, tanto él como su hijo, como es René Cardona y René Cardona Jr., clásicos del trash mexicano. Esto es una movida <risa> a mayor gloria de Pulgarcito, un niño actor que había por aquellos por aquellas épocas. Pulgarcito, madre. Pulgarcito, sí, 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 Pulgarcito. Era Cesario Quezadas o Quesadas Pulgarcito. No era muy alto, ¿no? No, era un niño muy simpático. Y con su hermana en la vida real en esta simpática película. Bueno, aquí Papá Noel vive en un satélite fuera de la Tierra en donde tiene unos cacharros dignos de David Cronenberg porque tienen como un gancho con un ojo para espiar a los niños. Una máquina para meterse en el cerebro y ver los sueños de los críos. Un ventilador, porque es un ventilador de esto de verano, con una oreja para escuchar. Y lo más turbio y, y sucio, una máquina que tiene ojos y boca con unos labios como muy gordos, que, que da un, un creepy, una cosa horrible, y dices, pero, pero ¿esto qué es? Aparte, Jódete el... Elon Musk. <risa> Mira la que me he montado aquí fuera. Eso. Y se incoete con forma de turcio. Este, además, eh, no tiene no usa enanos. ¿Para, ¿Para qué va a usar enanos? Además, se sugiere en la película que él ha ido por el mundo secuestrando niños. Entonces vemos a niños de raza negra vestidos como Zulus. ¡Calumba, Zulumbo, Zulumba! A niños italianos vestidos como con un traje regional cantando en español la típica de Oriente haciendo la típica danza, o sea, todos los estereotipos raciales aquí marcados con niños que son explotados por este Papá Noel para hacer los juguetes, ¿vale? Una, una, un, un capítulo del equipo A, macho, cuando vienen aquí a, a España, que estaba en un pueblo mexicano ahí y se ve el avión y ponía, a, ¿cómo era? Almería Airlines, tío. Almería Airlines, ¿no? Sí. <risa> pues Grandioso. a todo esto, el antagonista de esto es el mimísimo Satanás. Claro. El mismo Satanás, que es un señor también en pijama con unos cuernos muy guapos, marcando paquetín. Este está toda la película intentando llevarse a los niños al, al lado oscuro para, para hacerle la puñeta a Papá Noel. Luego tienen una pelea y demás ahí a muerte. Eh, un, un diablo que está rompiendo la cuarta pared todo el rato. No sé, o sea, una cosa muy patética. De hecho, hay un meme mexicano muy famoso que es este, este diablo intentando convencer a la niña de que haga el mal y que robe una muñeca. Y para que os hagáis una idea... Del mal rollo. Y, a ver, al final el director, eh, el, el René Cardona, no deja de ser un exploiter que se dedicaba más al, al cine de género más puro. ¿Qué pasa? Que aquí tiene un tono todo muy turbio como de terror, especialmente en una escena donde la niña tiene un sueño y el diablo se mete dentro del sueño para porque la niña ha robado una muñequita, porque la niña es muy pobre. Y empieza a soñar con muñecas que tienen dos caras, una cara en la nuca, que le empiezan a hablar y diciéndole «Pórtate mal, roba la muñeca» que es una cosa como de decir, o sea, yo estoy de pequeño y me traumatizo de por vida, esto es una puta demencia, o sea, una locura, es como además onírico, están cantando además, tengo una ruleta vestida de azul, como con, como con un tonillo lúgubre, qué mal rollo, sí, 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 es muy mal rollera la puta peli, es súper, súper chunga, y, y muy, muy, muy curiosa, muy curiosa, a mí es una peli que, que me mola un montón, y, y joder, están además todos sobre, super sobreactuados, muy mal todos los intérpretes, el diablo es para cogerlo del cuello, una cosa de locos, pero está, está muy, muy, muy interesante de ver esa película, la verdad. Qué maravilla, además mexicano, Alfonso Cuarón, ya sabes lo que puedes hacer con Roma, tío, por dónde te la puedes meter. Déjate de mierdas, esto sí que retrata <risa> la realidad del pueblo mexicano. Exactamente. <risa> esto sí que sí. Costumbrismo. Sí. 
Esta, esta, esto es el día a día, ¿no? En México la Navidad funciona así, desde un satélite. ¡No me vuelvas a faltar el respeto, cabrón! ¡Ande, lárguese con su chingada madre! Por comentar... Pues una última voy a comentar, tampoco voy a eso, por comentar una también bastante tras, en este caso, europea, para tener un poquito de todos los sabores del mundo. Claro, bueno, que sí, todas las miserias. Claro, que, que se retrate que en todos los países sabemos hacer mierda con la Navidad como telón de fondo. Aquí tendríamos la maravillosa historia de Santa Claus, una película francesa dirigida por Jen, Christian Jen, que, que tampoco es un tío muy relevante, pero bueno, yo siempre doy el dato. Es de 1984 eh, y es una peli. <risa> bueno, a ver, este es un niño que sus padres se han ido a África y por motivos políticos <risa> les han retenido. Y él le pide a Papá Noel que, por favor, pues recupere a sus padres. ¿Qué pasa? Que este niño con otra niña de su clase se van en una excursión al aeropuerto y en, en el aeropuerto, sin querer... Una zafata los confunde con unos pasajeros, los mete en un avión rumbo a Robaniemi, donde vive Papá Noel. Ellos allí se van a pasear por un bosque, porque el niño sabe perfectamente que en mitad del bosque está Papá Noel. Ay, así es. Papá Noel claro, o sea, a mí me bosque. dejan tirado en mitad de un bosque desconocido y bueno, estará Papá Noel. Ahí está Papá Noel. Bueno. Que sale un leñador con cara perturbadora y dice, que te mira con ojos libidinosos y dice, hombre, Papá Noel, dame un abrazo. Dice, conmigo. sí, pero ponte de espaldas. Ven, que te voy a enseñar los renos. Mira para allá, que están allí. Mira para la copa de los árboles. Mira y, y pide un deseo muy fuerte, muy fuerte. Mira al pajarito. Muerde, muerde esta ramita. Hola, el otro. Bueno, pues... Un poco, poco dice David en esta entrevista, pero lo que dice quedará para la posteridad, porque Contención. eso no será editado. Lo que, lo que aporta quedará para siempre en, en las ondas radiofónicas. Sí, sí. Bueno, eh, Papá Noel, eh, ellos le dicen, Papá Noel, por favor, vete a África. Y el Papá Noel dice, no, yo no puedo salvar a tus papás en África, están detenidos. <ríe> Entonces aparece. Yo si voy ahí, a mí me meten una a mí me que... cogen y me hacen lo que te he hecho a ti ahí en los árboles, allí en África. Un <ríe> plato de gusto. Hace la caidita de Roma. <ríe> una mala tarde la tiene cualquiera. Total, que aparece una madrina para llevar a Papá Noel a África. Entonces, que realmente se van a África, ¿no? La Hada Madrina y Papá Noel se van a África. Ves al Papá Noel con el traje lleno de mierda toda la película. <risa> Le secuestran allí unos, unas guerrillas, lo meten en un sitio, lo sacan unos niños autóctonos que están muertos de hambre, pero ellos prefieren que Santa vuelva a llevarle regalos a los niños ricos. Y claro, mientras... a nosotros pagué. Si ya tenemos lo que... Somos felices con lo que tenemos. <risa> Comiendo arena, aquí somos muy felices. Estos luego... Eh, por otro lado está la subtrama de los niños que han sido secuestrados por un ogro, en plan Hansel y Gretel, que les trata muy mal. Y, y un ogro nazi también. Ojalá, ojalá un, un ogro elfo nazi. Y, y ahí esta, esta peli, pues bueno, pues discurren en estas dos historias paralelas. Papá Noel librando una guerra en África Corps, mientras los niños están intentando sobrevivir a un ogro en, en los bosques de, de Robaniemi. Así que imaginaos que peli, esto está también, además la peli está regada de canciones cantadas por Enada, esto es un locurón de flipar, pero muy, muy divertida esta película. Muy, muy y todo está haciendo cobertura a Arturo Pérez Reverte, tío, en sus mejores tiempos. Sí, sí, soltando ahí, soltando facts. <risa> o sea, que hemos tenido Papá Noeles en Marte. Hemos tenido Papá Noeles en México también, que tiene tela. ¿Eh? Hemos tenido papeles, eh, Papá Noeles en Europa también. En Europa, en Norteamérica, hemos tenido de claro. todo. 
Sí, sí, qué maravilla. Y, y una última, si queréis, para que tengamos en España una navideña. Sí, claro, que hombre, nadie vea... más. No, esta es simplemente solo para decir que nadie vea Noche de Reyes. Es <risa> una puta mierda de película. <risa> que no hay Dios que la soporte con la Elsa Pataki ahí. ¿De, Esto, de, na... ¿de qué va esto? Noche de Reyes es, es una peli como de una noche muy loca de Reyes, donde un hombre que le ha pillado a la mujer poniéndole los cuernos, pues tiene que ser en un barrio, pues igual que en Joque Noche, hay un montón de personajes pintorescos que le van complicando la vida. Esto es una basura, esto es una basura de Miguel Bardem, no recuerdo, si no recuerdo mal, es el director de esto. Y eso, por favor, que nadie se acerque a ese Patrimonio producto. Patrimonio nacional. Sí, 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 claro, por, por tener también una pequeña reseña hispana. Bueno, pero, pero ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es? Tremenda mierda. Eso es lo que tengo que decir sobre esa película. ¿Y tú, David, tienes alguna película fetiche de Navidad? Bueno, la de, yo, por ejemplo, una que recientemente vi, eh, lo que pasa que imaginémonos que dices Papá Noel y solo en casa se fusionan. Entonces la película esta de Noche de Paz, creo que se llama, pues esta es que el pobre Papá Noel pues resulta que es secuestrado por, vamos a decirlo, retenido por un grupo de maleantes que han asaltado una casa de un niño rico y entonces pues deciden hacerle, intentar, vamos a decirlo, salvar a Papá Noel pero de paso darles un bonito merecido a los, a los delincuentes que les han asaltado. ¿Qué pasa? Que de repente llega un momento en el que dices bueno, si esto es pues, ya como si en casa, la gente se da cachiporrazo, se cae y demás. No. Pues este caso, eh, cuando pones un pincho en el suelo y alguien decide pisarlo, pues el pincho sale por el otro lado lleno de sangre. Y así bastantes escenas. Y hay que tener presente que, bueno, en este caso, esta película aparece el actor David Harbour, el que hemos visto en Stranger Things, haciendo el sheriff. Y es curiosa la, la manera que han tenido de, vamos a decirlo, darle la vueltecita a esta Navidad tan simpática que a veces tienen de, de no, todo el rato Papá Noel es bueno. No, pues si le tocas las, la moral, básicamente Papá Noel se puede enfadar bastante y puede desatar su vena levemente agresiva y bastante letal, digámoslo así. Aquí hay welters, hay 38, es hermano, hay, hay 9 milímetros, hay lo que quieras, compadre. Yo no sé qué tú te estás pensando que es esto, compadre. Es The Jungle, ¿no? Qué maravilla. Y César, ¿tú tienes alguna película que digas, este es mi fetiche de, de, de Navidad? Yo, no hay una Navidad que yo no vea esta película. Plácido, sin duda. Plácido. Plácido de Berlanga es una de mis películas favoritas. Es una película que veo todos los años en Navidad. Y, y desde chaval, además, la vi con mis abuelos por primera vez. La tengo muchísimo cariño, aparte de que es una grandísima obra maestra, probablemente una de las tres mejores películas de la historia del cine español. Y, y esa película la veo todos los años en Navidad. ¡Qué maravilla! Pues nada, tampoco os quiero robar mucho más tiempo. Eh, simplemente recordaros que al amigo César lo podéis encontrar en su podcast de Pelulazas y luego también pues eh, colaborando en muchos otros podcasts. También sigue en iVoox e en la plataforma los de Butaca Residual. Son para escucharlos, no tienen desperdicio <risa> ninguno. Qué sí, la verdad, maravillosos, maravillosos. Y bueno, pues nada, simplemente agradecerte, mandarte un fuerte abrazo para Madrid. Igualmente, chicos. También agradecido, David. Y, y bueno, bueno, pues que tengáis una buena noche. Igualmente, hombre, a disfrutar de estas, de estas fiestas. ¡Vamos, Luisi! ¡Sube rápido a casa, que empieza a botevir! ¿Qué dices, Antonio? Sí. ¡Luisi no está aquí! ¡Ha llegado el panadero! 
Enseguida sube para allí. Vicenta, Vicenta, que se me ha caído un calcetín. Recógemelo luego, por favor, que yo también escucho Bodevil. ¿Qué follón tienen por ahí? Cáspita, Eli, pon ya la radio. Comienza Bodevil. Voy, Quique, sintonizando. Despacio. 107.4 Donostia Cultura Ya, ya, ya está Bodevil Arancha, Arancha, como es Navidad Bodevil tiene emisión especial que llega hasta aquí pom, pom. año tras año de disfrute y sentir pom, pom. les agradece que nos puedan oír pom, pom. comedia, drama eso es bodevil robo, pom, pom con ustedes vamos a celebrar, a celebrar. El nuevo año está a punto de entrar. Pom, pom. Nuestro deseo es que puedan soñar pom, pom. Y la ventana se abre ya desde aquí Comedia, drama, esto es lo débil Es lo débil, es lo débil Bueno, pues parece que, que Aitor ya se va reponiendo un poquito... Sí. Ya, ¿Ya te encuentras un poquito mejor? Bueno, sí, sí. Tómate, Uf. yo que sé, un poco de agua, una manzanilla, algo. Uf, eh, sí, sí. Pero ya te que... digo yo que lo barato sale caro. A mí joder. ese marisco no me estaba mirando con buenos ojos, sí, ¿eh? Sí, pero yo pensaba que era el mejor, pero joder. Bueno, es igual. Eh, mientras déjalo, doblado. Uf, mientras te repones, si te parece, voy, voy poniendo otra canción. Oye, no tendrás un papel para limpiarme un poco la boca, tío, porque es que... Maybe I'm blind Thinking I can see through this And see what's behind Got no way to prove it So maybe I'm lying But I'm only human after all I'm only human after all Don't put your blame on me Don't put your blame on me 
look in the mirror, what do you see? Do you see it clearer, or are you deceived? In what you believe? Cause I'm only human after all. And you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Cada vez se están muriendo más personas que no se habían muerto antes. Pues sí, la verdad que cada vez se está muriendo más gente que no se había muerto antes. Y para mí, para mí, Aitor, no sé qué, qué opinas tú, para mí es una falta de respeto. Sí, Es sí. una falta de respeto. Con todos los la, valores que... que... Que la gente se muera... Toda la... La, la muerte es una falta de respeto en sí para la vida ya. Sí. ¡No me vuelvas a faltar el respeto, cabrón! ¡Ande, lárguese con su chingada madre! Una falta, de valor. una falta de educación y de valores. Exactamente, exactamente. Que, que alguien se muera, además de que ya te da, te da el día, ¿eh? ya, ya te ha dado el día o, o te ha dado el mes. Oye, 
eh, te estás poniendo un poco... No, pero es que a ver... Deja el champán, ¿eh? Sí, espera, claro. espera, voy a abrir otra botella, ¿vale? Sí, bueno, ya está. Abierta, abierta. Eso, eso, eso sonido, como lo has hecho? como lo has hecho? Dale otra vez. El gas. Bueno, a ver, que estamos en una... No, no, pero este, este champán es real, ¿eh? Ese lo, lo hemos hablado. Claro, claro. El segundo, el segundo lo, hemos, lo hemos impostado, pero claro. el primero sí. Eso va a ser. Bueno, a lo que vamos. Digamos que eh, vamos a intentar recordar en este espacio, si te parece, porque no todo va a ser risas, no todo va a ser Jogorio y Jarana en la, la noche vieja también. Eh, hay, yo creo que parte para, para el recuerdo. Sí, nos ponemos decir, un poco solemnes. Y qué, qué, qué cabrón era aquel vecino que se murió, ya se podía haber muerto antes, ¿no? O sea, ya, pero, pero claro, evidentemente el día de su entierro no vas a decir era muy bueno, nos saludaba todos pero los días. Pero la procesión va por dentro. Sí, sí, sí. sí Y me decía todos los días buenos días en el, el ascensor, bueno, me compraba pues, el pan. Sin duda, el, en, las, en las cenas de tanto de año nuevo, bueno, de noche vieja como de ¿Cómo es la, la de noche, noche buena, como es el caso, efectivamente, siempre hay, siempre hay sillas vacías, ¿no? Y siempre hay un momento para el recuerdo. Y si te parece, vamos a recordar a continuación algunas de las personas que, que se nos fueron, ya que estamos sí. en la radio, ya que estamos en un medio de comunicación, pues ¿qué te parece si recordamos? Algunos, seguramente muchos eh, se, se nos quedarán, pero para todos el recuerdo, algunos eh, de los que se fueron y que estuvieron vinculados a, a este rollo de la comunicación, a la radio y a la televisión. Y como este señor que vamos a recordar hoy fue cantante, pues vamos, hemos escuchado unos. ¿eh? Este Menina, que fue Meniña, que fue su gran éxito del año 76. El dolor ajeno. Él era José Domingo Castaño Solar, más conocido como Pepe Domingo Castaño, que fue un presentador de radio y televisión, cantante y escritor español. Nacido en Lestrobe, La Coruña, el 8 de octubre de 1942, nos dejó el pasado 17 de septiembre de 2023 en Madrid, desgraciadamente. Trabajaba como presentador, animador del programa Tiempo de Juego de la Cadena Cope. También dirigió el gran musical en la cadena SER. También estuvo en el tablero, o sea, en, el, en lo que son los tableros deportivos o carrusel deportivo de la cadena SER antes de, del año 92 al 2010. Y después, en la última etapa, como ya hemos dicho, en el tiempo de juego. En su haber cuenta con cuatro premios Ondas en reconocimiento a su carrera y aportación al mundo de la comunicación, el Premio Nacional de las Artes y las Ciencias Aplicadas del Deporte de 2011, el Premio Joaquín Prat de la Radio otorgado por la Academia de la Radio. Bueno, eh, este hombre este hombre fue muy conocido también por algunos anuncios muy peculiares, ¿verdad? Efectivamente. Por ejemplo, acuérdate de los puritos rey. Los puritos, bueno, políticamente que incorrecto. Hoy en, en día, hoy, sí, hoy en día, hoy en día además eh, animaría a hacer algo tan poco sano como fumar, ¿no? Pero, pero fíjate. Y también fue cantante, como ya hemos dicho, con canciones como esta. Como una india alta que en el año 76 triunfó con este Meniña, que fue una canción, pues fíjate de hecho, no sé si sabes, para añadir un dato más a este hombre, estuvo casado con, con la presentadora de televisión ¿Qué como, tensión? ¿Qué tensión? ¿Con quién era? Pues eh, como, como era María Luisa Seco, la gran eh, presentadora de los niños, que se hizo muy popular en los años 70 y 80 y que evidentemente pues estuvo casada hasta el año 88, hasta el año 85 creo que fue, y en el año 88 falleció la María Luisa Seco por, como consecuencia de un cáncer de, de huesos. 
no sé si te acordarás tú de, de, de aquel programa que hacía no, con, la el, verdad que no. con el Canti Dubi Dubi Dubi. Con bueno, el vale, gran... sí, me suena, la, me suena pues fue, el título. Fue sí. una estrella de, la, de los programas infantiles de los 70 y de los 80. Bueno, principalmente de los 70, pero los 80 también tuvo su época con Hola Chicos, programa previo al famoso Barrio Sésamo, que nos criamos algunos. Y nada, pues oye, pues este hombre pues estuvo murió con las botas puestas porque estuvo hasta prácticamente... El último tiempo de juego que realizó fue esa misma semana en, en, el, en el formato Champions. Y bueno, qué decir, qué decir de este hombre, que este gran comunicador que también dirigió 300 millones. Acuérdate del programa aquel que, de hecho, él fue el que presentó como curiosidad, el que presentó a grupos como Nacha Pop en su primera actuación en televisión. Bueno, pues en su memoria y si te parece en homenaje a la aportación que, que dejó en el deporte en este país, vamos a emitir uno de los episodios, a mi entender, más gloriosos de nuestro deporte. Por cierto, acontecido... De este 2023. Exactamente, acontecido en este 2023, uno de esos momentos que quedará para el recuerdo y, sí, sí, y, y sí, para sí, la sí. historia. Va, vamos a ponerlo, a ver qué sí, te parece. Sí, vamos, vamos Esto, allá. En homenaje a Pepe Domingo. Vamos a ver, hablan de machismo, de feminismo, pero nadie hable de lo que sufro yo. Parece que eso a nadie le importa. No se imaginan, no tienen ni idea lo que he pasado. Porque yo he sufrido aquí calvofobia. Poco se habla lo normalizado que está en este país burlarse y reírse de una persona calva. Es más, yo he recibido mensajes de miembros de esta asamblea que me han dicho, ponte pelo, ve a Turquía. Y luego, cuando les corto el rollo diciéndoles que qué cojones les importa a ellos, como tengo yo el pelo, me dicen, ya, bueno, en verdad también así, yo lo digo porque tal. Eso está pasando en este país. Eso se llama calvofobia. Y eso es no respetar el físico de una persona. Es que hay personas aquí también que han recibido presiones, como Luis de la Fuente, que tuvo que pincharse un ciclo de huistrol para ponerse todo titán y que la gente no le mirara la calva. ¿Qué problema hay en que yo sea calvo? ¿Tanto molesta que yo tenga la cabeza como la rodilla de un bebé? ¿Consideran que me tengo que ir a Turquía? Pues les voy a decir algo. No me voy a poner pelo. No me voy a ir a Turquía. No, voy a Turquía. No voy a Turquía. No voy a Turquía. Y les digo más. Lo que voy a hacer es depilarme las cejas y las pestañas también. Pues qué puedo decir más que, que me representa. Hombre, este, sí, 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 un, sí, un incomprendido. Sí, sí. A mí la verdad es ese, esa rueda de prensa que, que bueno, rueda de prensa. Es, esa intervención que esa hizo. Esa intervención que hizo en la, en la televisión, pues me representa. Ya está bien hombre, de marginarnos hombre. a los calvos. Tanto tanto que se habla ahora de lo políticamente correcto sí. y los calvos qué. Mira, los calvos, mira que, que, que si eres gorda, que si eres no. feo, que si eres negro, que, que si eres, si eres, blanco, si eres amarillo ¿y, y qué hay de los calvos. Nada, la calvocaracía no existe aquí. Calvófobos. <risa> Calvófobos de mierda. Vais a empezar a adorar vuestra calva, vais a empezar a amar la calvicie. Continuamos con nuestro recuerdo y en este caso vamos a mencionar a, a una dama de la televisión, a una dama de la comunicación, sí, que nos a toda dejado. una señora, ¿no? La reina de las mañanas. Sí, señor. Uh -huh. María Teresa Campos. María Teresa Campos, Luque en concreto, que nos dejó el pasado 5 de septiembre de 2023 en Madrid. María Teresa eh, nació en Tetuán, ¿eh? protectorado español de Barruecos, el 18 de junio de 1941, nada menos. Ojo. Esta mujer fue una periodista, fue locutora de radio, presentadora de televisión española, eh, especializada en, en programas de entrevistas y, 
y magazines de carácter informativo y de divulgación con una extensa trayectoria en medios de comunicación audiovisuales. Parece mm. que tenía un currículum potente y profesional, ¿eh? luego y, ya... Y de hecho hizo un pequeño... En lo, que, en, lo que, en lo que llegó a convertirse, bueno... pues Sí, pero de hecho incluso hubo una etapa que estuvo en informativos en televisión española. Así eh, es. Hay por ahí archivos Fíjate por ahí. que María Teresa Campos acabó recibiendo nada menos que dos premios Ondas, imagino que por su labor profesional, su finura, su alto saber estar como periodista, como presentadora, sí. ¿eh? como muestra, pues eh, tenemos un corte de audio donde hace gala nada más y nada menos que de sus dotes de gran dama de la televisión, elevando pues buenas palabras y viene plácemes a su y... antiguo jefe. Exactamente. Cállate ya. <risa> cállate ya, hombre. Vete a tu tierra ya y cállate ya. Si no, no te quieren, quieren en pero su mira, tierra. Si, si tú estás aquí porque no te quieren, a ti sí que no te quieren ni allí. La mandaron a Iberia. Vete y cállate ya, que has perdido siete puntos. <risa> siete has perdido. <risa> Enterado. Y todavía no estamos más que empezando, nosotros estamos muy modestamente, levantando cabeza poco a poco, pero tú has perdido siete puntos. <risa> y esa cadena va lentamente, pero ha ganado mínimo cuatro o cinco puntos. Y tú has perdido seis. <risa> Bueno, y dejamos a una diva de la comunicación y muy fina, ya veis que fina sí, sí, la uy, fina eh. ella. Este día se puede, esta noche se puede permitir Todo un esto. despliegue de, 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 de saber estar de glamour. De, de educación, sobre todo. sobre todo. Exactamente. Bien, y ahora vamos a hablar de un, de un señor que este 2023 también nos ha dejado. Él, él era Carlos Tena, fue un periodista crítico musical y locutor de radio y presentador de televisión español. Nació en 27 de noviembre del 43 en Madrid y falleció el pasado 13 de abril de este 2023. Carlos Tena, pues en fin, fue pionero, él, de hecho incluso en, en radio, en Radio Nacional, en torno al año 67, empezó a hacer programas musicales como para vosotros jóvenes. Ahora ya viejos jóvenes, para vosotros sí, viejos jóvenes. Viejos jóvenes. Y luego empezó en televisión española en un programa que se llamaba Caja de Ritmos, que fue un programa que se emitía los sábados al mediodía en, en la, a las mañanas de la 1 de televisión española, que, que entonces tenía una audiencia estratosférica. Y allí ocurrió... A ver, decir Carlos Tena, ¿qué es decir? Las pulpes. Vaya casta. Eh, ¿Qué te parece si las ponemos para recordarlas? Sí, vamos a escucharlo, pues.
Bueno, las vulpes, en homenaje a Carlos Tena. Vaya canciones. Sobre gustos, Vaya no hay nada escrito. Eh. O, o sí, hay escrito mucho. La verdad que, mira, mira eh, eh, en contra de lo que dice esa expresión de sobre gustos no hay nada escrito, yo digo que sobre gustos hay mucho escrito, muy extenso. Lo que pasa es que como en este país no somos muy de leer, pues no nos enteramos. Eh, exactamente, pero ten en cuenta que esta canción hoy en día sería igual de polémica, pero por otras razones. Sí, bueno, yo creo que también en su momento lo fue, ¿no? Sí, sí. Pero sí. bueno, pasamos, sí, pasamos eh, sí. a, a otro personaje. Y nunca mejor dicho, ¿eh? porque era un personaje... De mayúsculas. Sí, 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 Carlos Pumares. Carlos Pumares Pardo, pardo. Pardo, Vamos a, a decir alguna, algún que otro datillo de, de este hombre, que nació en Portugalete, Vizcaya, que Callao se lo tenía, era de, de cerca Ay. de Bilbao, ¿eh? Hemos nació... empezado con las Vulpes, Santurci, sí. todo de la margen izquierda. Vamos. La verdad, pues, pues nació el 29 de septiembre de 1943 mm. y nos dejó, desgraciadamente y definitivamente, pues el pasado 12 de octubre en Madrid. ¿Mm? Eh, Carlos Pumares fue un crítico de cine y periodista. A principios de los años 80 empezó a presentar el programa radiofónico eh, polvo de estrellas, bueno, sugerente, sugerente. Sí. Esto casi fue como un experimento, eh, ya que en su momento debió ser la primera vez en el medio radiofónico que se apostaba por un formato orientado al cine. Y era nocturno, porque esto se emitía de sí, madrugada, señor, ¿eh? tanto en la etapa de Onda Cero como en Antena 3. Por... Como digo, programa orientado al cine y a otras artes como el teatro, en radio era, digamos, debía ser de las primeras veces que se, que se abordaba, ¿no? Mm. Eh, Ironías de la vida, chico, que un crítico de cine, como era Pumares, que seguramente pondría verde a más que una a más de una película, pues actuara en metrajes, por decirlo de alguna manera, tales como FBI, acuérdate, Frikis buscan incordiar de Javier Cárdenas. ¡Ay! Está este delito perpetrado en el 2004. Sí. También en Torrente 3, el protector Santiago Segura, 2005. Y, y, y había sido crítico de cine sí. Mares. ¿eh? Sí. La venganza, la verdad, es que es un plato que se come frío. Hombre, yo Alguno le estaría yo, esperando ahí agarrado en las sombras. Yo creo que los cineastas estaban deseando que haría alguna de estas fricadas para, para decirla. Ahora sí. te vamos a despellejar a ti. Pero mira, a mí particularmente lo que más me gusta de Pumares es su etapa radiofónica. Evidentemente. Y con esta pieza, que ya es un clasicazo lo que vamos a poneros, sí. yo he llorado de risa, pero a lágrima viva. Así que bueno, espero que vosotros eh, también al menos eh, os arranque una sonrisa. Además, esta noche es muy propia para escuchar una noche como esta. Una noche dale, vieja. dale, dale. Pues escuchémoslo. Sí, vale. Pues nada, ya lo sabe. Deje de comer. Ya, solamente eso. Eso, y tomar el fibro grande. Eso solo. ¿Y eso qué hace eso? ¿Eso qué hace? Quitarle el gran. Le hincha. ¿Cómo se llama? Cibergran. Cibergran. Es una fibra que se hincha en el estómago. Y esto, pues, hace que lo que coma, pues, le engorde mucho menos. ¿Dónde la sale? ¿En cualquier sitio? Sí, en la pescadería generalmente. No, en la pescadería no. En el herbolario de allí. En el herbolario. Usted es de Galicia, ¿verdad? Ay, sí, se sabe que de Lugo. De Lugo, pues el Lugo lo puede encontrar en el herbolario. En una buena marisquería también lo tiene. Y el el FAS control, pues lo mismo. Esto le ayudará a bajar un poquito el apetito y a quemar mejor las grasas. Bueno. Sí, ¿cómo me vuelvo a repetir? Sí. Cibergran. Cibergran. Gran, gran. Cibergran. Fibergal. Gran, grande, grande, pero sin el D. Mire, por un lado, sí. Sí, sí, sí. No, cállese. Yo se lo digo. A ver. La F con la I, ¿cómo suena? La F con la I. Sí. Sí, ya tiene sí. Déjelo ahí. Sí, Lee. No, cállese. A ver. F con la I. Sí. Cállese ahora. Tiene ya sí ahí. Ahora. 
ver, la B con la E y la R, ver. A ver, ver. dile ver. No, Lino. Vamos a empezar otra vez. A ver. Borre todo, cállese. Vamos sí. a empezar otra vez. Sí. La F con la I. Sí. Sí, cállese, deje ahí sí. Ahora vamos a continuación. Ver de mirar, ver, a ver, diga ver. Ver. Ver de mirar, ver. Ver de, de mirar. No, no. No, 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 no puedo coger. Vamos a ver, empezamos otra vez. A ver, vamos. La F con la I. Sí. Sí. La B con la E. B. B, sigue. Y si le ponemos una R, ¿cómo sí. suena? Fiber. Brel. No, la R detrás de la E, fiber. Fiber. Fiber, ya tiene fiber. Fiber. Fiber, la tiene Fiber, déjelo ahí quieto. Sí. Y ahora, una cosa muy grande, muy grande, quitándole el de gran. De gran. Gr no, de gran, de gran. Le gran. No, le, no. Dios mío, luego votan lo que votan. Ay, qué mal me entiendo. Manda, carajo. Vamos a ver. A ver, sí, Tenemos Fiber por un lado, ¿no? Sí. Fiber, eso ya, bien cogidito. Ahora, G con la R y con la A, ¿cómo suena? Con C. La G con la R y, con, y la A, ¿cómo suena? Ja. Oh. No, ja sería con J. Fiber. No, ¿cómo es? Tenemos fiber. Sí, sí. Tenemos fiber, ¿no? Sí. Sí, olvídese y déjelo ahí. Así. Y ahora, ¿usted conoce la palabra grande? Grande. ¿Conoce la palabra grande? Ese tío es muy grande. Esa casa es muy grande. Esa finca es muy grande. Esa langosta es muy grande. Esas cosas son muy grandes. Grande, ¿conoce grande? Sí. Quítele la D y la E. ¿Qué queda? Pues no lo sé. Si la grande le quita la D y la E, ¿qué queda? La E. Si le quita la D y la E a grande, ¿qué queda? Pues, pues no lo sé. No sabe, quedará gran. Gran. Fili, gran. No, la lino, ¿de dónde saca la L? No, por favor. Esto es horrible, no hay dinero para pagar. Pues no hay forma de poderlo coger, ¿eh? Pero vamos a ver, usted ha cogido la palabra grande, ¿no? Sí. Filigrán. Quítale, solo grande. Filigrán. No. No. Pues no, usted, no, tenía, no, no lo, usted tenía fiber por un lado, ya tenía fiber. Fiebre. No, fiebre, no. Fiber. Fiber. Tenía fiber. Y ahora, gran. Gran. Fiber gran. Fili, fili, gran. Pero ¿de dónde saca la L? Manda, carajo. A ver si lo coge mi marido, porque yo no, no soy posible. Bueno, podemos hacer una cosa. A ver, hombre. A... No puedo más. A ver, por favor, que yo no entiendo esto, de verdad. Le van a dar mi teléfono. A ver, esto es en español, a ver. A ver. Es que en gallego y en chino suena igual. Fiber gran. Vamos a ver, se ha puesto el marido ya. A ver, ¿cómo es, hombre? Fiber gran. File. No, le, no, ver. Ver. Fili. No, li, no, fi. Fi. Esas son letras extranjeras. La F es extranjera. Claro, y la I y la B son letras extranjeras. Mire, las letras son universales, no extranjeras. Claro que son extranjeras. Claro que son universales. Las letras en alemana y la B y en inglés. Salvo que sea idioma cirílico. Si es idioma cirílico, ya no. Dios mío. Esto nosotros no lo cogemos. No, manda carajo. Entonces, ¿lo ha cogido? No, no lo coge, no lo coge, no lo coge. ¿Lo ha cogido ya bien o no? Ya cortó. 
Vamos a ver, a se, ver letra no, por letra. Estas son extranjeras, ¿no? Que Pero son... ¿cómo van a ser extranjeras? No es ruso. Vamos a ver, ¿conoce usted la letra F? Sí. Escriba y F. A ver, se Escriba una letra F. F. F, ahora una I. I, a ver, escriba y hombre. F, I. A ver, F. Ahora I. I. Una B. B. Una E. E. Una R. Una R. Una G. Una G. Una R. Una R. Una A. Una A. Una N. Una M. N. N. N o N. 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 Y ya está. N, ya está. Ya está. No, ya está, no lo ponga. Que es Fibergrán. Lo ha entendido. Oiga, por favor, ¿dónde se pide? Esa ya es otra. Un arbolero de esas que hay aquí casas. Sí, en un árbol, en un herbolario. En un herbolario que hay aquí dos. Pues en uno de ellos. Uno de ellos, ahí lo solicita, yo creo que lo tendrán. Ay, Dios mío. A ver. Bueno, pues ya hemos A ver, por favor. Fibergrán. Fibergrán. Bueno, pues... Ya lo tiene más o menos, Ya lo ¿no? tiene, ¿no? Solamente es eso. Ya está. Ya, bueno. El otro me atrevo a decírselo porque... Sí, no, dígale usted, yo licera japónica y me voy. Abro la ventana y me tiro y estamos en el El otro no me atrevo, pero de todas formas... Lonicera eh, japónica. Pida mi teléfono, ahora en control. Pida el teléfono que también son números y... extranjeros. Y ese sí que es extranjero, entonces ya le apunto... Le, le dará una dieta. Por escrito para que no tenga pa problemas. Para ¿eh? que no tenga dieta y para que tenga una dieta. Bueno, pues solamente Adiós. es eso. Solo eso, solo eso, eso. Que le den el teléfono del doctor y le da la paliza a él. Y le mandamos una carta con lo que le hemos dicho. Vale. Adiós. Adiós. Y ahora, pues os vamos a hacer una pequeña imitación para entrar en contexto de quién vamos a... Ay. ¡No jodas! ¡Ha muerto papá pitufo! No. Vamos a hablaros de mis corbatas. Ah, bueno, vale. Él es José María Carrascal. Ahora hablamos en serio. Eh, conocidos por su trayectoria como presentador de informativos y como corresponsal y columnista. Murió a los 92 años de edad el pasado 3 de noviembre. Nació en El Bellón, Madrid. Carrascal fue corresponsal de Berlín durante la década de los 60 y se trasladó a Estados Unidos. De hecho, fue el primero que entrevistó a, en su época, el único periodista español que entrevistó, fíjate, a Reagan ¿eh? en su época. Rigan lo que Rigan, eh, le entrevistaron. ¿Esta quién era? ¿La, la niña del exorcista que daba la vuelta así la cabeza a Rigan? No, Ronald Rigan, el expresidente de Estados Unidos. Ah, Unido, vale, vale. No, me, no. me he equivocado de, de, Reagan de lo película. Rigan lo que Rigan. Me equivoqué de película de terror. Eh, exactamente. Y luego también trabajó en Antena 3 Radio y luego dio paso a los informativos de Antena 3 en el año 91 hasta que se jubiló, hasta 2002. Y, y era muy peculiar, ¿eh? porque hacía unos editoriales y, en fin, y, a, y cogía los periódicos y no sé si te acordarás, Manu, como decía, el Financial Times dice que watch for a night, watch it one, watch it one. Sí, sí, y, luego, y luego lo traducía, ¿no? Pues, y luego lo decía lo que le daba la gana, ¿no? Como eh, la mayoría de los españolitos, pues no lo no, en inglés. Claro, pues podía decir, yo qué sé, ha subido el, el precio del, del atún y nos lo venden como que el... Bueno, y hasta en las mejores familias eh, también había equivocaciones y errores. Vamos a poner alguna de estas de, eh, del amigo Carrascal. 5, 10, 26, 27, 28 y 44. Complementario el 45, reintegro el 4. Me advierten que los números que hemos dado de la lotería primitiva no eran los correctos. Los correctos son 19, 11, 41, 18, 13 y 47. Repito, 19, 11, 41, 18, 13 y 47. El número complementario, el 02, y el reintegro, el 8. 
Y para terminar con esta sección del recuerdo, sí. eh, vamos a hablar de, de un personaje, de otro de los grandes de la comunicación. En este caso... No Tiene un poco dejó, de trampa, ¿no? O sí, sea. No nos dejó este, sí. este año 2023, sino que el 3 de octubre de este 2023 se ha cumplido el primer aniversario de su muerte. Estamos hablando de Jesús Quintero. ¿eh? Concretamente, Jesús Rodríguez Quintero, así se llamaba que nació en Huelva el 18 de agosto de 1940. Y no, rey, volvió, no volvió. El rey de los silencios. Y ya sí, nos dejó con, con un silencio ya eh, indefinido, no lamentablemente. Y la de tabaco que se gastó para hacer los silencios. Por También. Parte. Eh, Jesús Quintero comenzó su carrera profesional en Radio Popular en Huelva. ¿eh? Y de aquí pasaría eh, a trabajar en Sevilla y Madrid. Uno de sus primeros éxitos fue Estudio 1518 de Radio Nacional de España que durante dos temporadas eh, presentó junto a Marisol Valle. Eh, sus programas más exitosos, con los que revolucionó los esquemas del medio, fueron El hombre de la roulotte, El loco de la colina... ¡Hombre, mítico. Este último, fíjate, le convirtió en un fenómeno periodístico que llegaría hasta Argentina y hasta Uruguay, y con ello creando escuela propia. Jesús Quintero falleció el pasado 3 de octubre de 2022, en este caso, en la residencia Nuestra Señora de los Remedios de Ubrique, provincia de Cádiz, a causa de una insuficiencia respiratoria. Vaya. Este hombre tiene en su haber, bueno, la verdad que entrevistó a muchísima gente, a muchísimos personajes conocidos sí. por conocer, por Y también descubrir. incluso, acuérdate del programa que hizo de Cuerda de Presos, que hizo en los 90 sí, señor, en, en sí, la que señor. entrevistaba pero, a presos. Eh. Pero fíjate, no sé si sabías este dato, Aitor, eh, sí. uno de los grandes hitos de Jesús Quintero fue ser el primero en entrevistar al subcomandante Marcos. Efectivamente. Eh, mm. en, el, en aquella corriente del FZLN en sí, México, el Frente sí. Zapatista de Liberación Nacional, sí. a principios de los 90, pues uno de de los que el primero que le entrevistó fue Jesús Quintero. Y vamos a, a poneros eh, como homenaje a Jesús Quintero una de sus entrevistas más famosas, quizás una de las más relevantes. Que luego el personaje se hizo ya popular. Punto de inflexión en la historia de este país. Adelante. Cuanto más te maquille, más feo eres. <risa> No vaya a manchar la camisa que vale 20 euros. Pónmela. ¿Te gusta? ¿Te gusta que te echen polvitos, eh? ¿Ves en cuando? ¿Qué? Nada, nada. Venga, tú, la leí yo. Esa... Ya la leí tres veces ya, ¿eh? ¿Eh? Oh, no te escuchaba, pues eso. Oh, saludo a San Juan del Puerto, ¿eh? Ay. A mí solamente me queda un póster y tú cada día más rico. Como no te gastas nada. Sí, ah, los 20 euros que me regalaste el, el jueves me los gasté con mi churrini. Le invité a desayunar, le invité por allí por la calle Sierpe y después allí en su casa, que cogimos la tubú. Bueno, pero yo te lo devolvía. ¿Pagó él? No, no. Eh, los 20 que tú me diste para desayunar, 5 euros me sobraron. ¿Sabes jugar al billar? Sí. Uh -huh. con, con la, con la bola. ¿Y a las damas? No. Uh -huh. ¿Y al parchís? Sí. ¿Y a los da y a los de esos que se tira a la pared, los largos? Ah. ¿Y a la oca? Sí, también. Oh, ¿eh? ¿Y a los dados? También. Uh -huh. <risa> 
¿Cómo era aquello? ¿De oca a oca? Tiro porque me toca. Y de fuente a fuente tiro porque me lleva la corriente. <risa> Eres más antiguo que la pirotecnia. <risa> ¿De puente a puente? Tiro porque me lleva la corriente. Oh. ¿Eso no lo sabía tú? No. Pues ya tiene una cosa más para apuntar en el libro. A ti te gusta el juego, ¿no? Te gusta jugar. Y ganar. Mm. Al bingo me gusta. ¿Te gusta el bingo? Pero de las máquinas, esa de que hay allí en el Pino Montano, he hecho 20 céntimos. Y cuando estás en el bingo... Mm, ah, me pongo muy Esperando nervioso. un número... Y que no va a salir, que no sale... Y no dice uno de al lado, bingo. ¿Tú cómo reaccionas? Bingo. Pero no tú, el que desde al lado. Me da coraje, que iba cantellado detrás, ¿ante qué? Te da mucho coraje. Hombre, que esté bien, y después que vea el número tuyo en pantalla. Oh. Se te quita la gana, te va el boom. <risa> Pero me no me que me gasta yo en el bingo. ¿Tú prefieres ser afortunado en juego y desgraciado en amores? ¿Qué? En, en amores. Y, que, y le doy por culo juego. ¿Es cierta la palabra que sí? Pero a ti, qué te, ha dado, ¿qué te ha dado más gustito en esta vida? ¿Qué te ha dado más satisfacciones? ¿El amor o el dinero? Las dos cosas, sí. Porque he tenido las dos cosas. He tenido la chavala que conocí, que llegué a ser en el momento el amor, sino que me abandonó, uh -huh. y el dinero que lo tengo ahora. Y, y que esto me dé salud mucho. Uh -huh. La bien de Rocío y Dios que está ¿Qué es lo más grande que tú has, ¿Qué es lo más grande que tú has hecho por dinero? Por dinero. O uno pidiendo que le compre un bocadillo. Lo que he hecho más grande por dinero. Y uno, ¿tú quieres comer? Venga, pero que yo te vea. Comprarle el bocadillo de... Ahora con el euro. Y lo, un más, euro, y lo más grande que has hecho... Y lo más grande que has hecho por amor. Por, por amor. ¿De qué? ¿De chope? Ah, el que me ha, que me ha pidido. Nuestra llena de jamón. Jesús. Ya, ya. Un euro me costó. Mm, una viena y tres rodas de chope. Mm, mm, <risa> <risa> pero yo jamón. <risa> Eres un miserable. ¿Miserable? Pues no tenía hambre. ¿Tú no estarías dispuesto a abandonarlo todo por una pasión, por una mujer, por un gran amor? Abandonar todo, tu dinero, tu casa, todo por ella. Venga, hombre. ¿Cómo, cómo? Repítemelo otra vez. Ah, que me... Vale, sí, pero que no me engañe. Que después no me deje. O sea, tú lo darías todo sí, por amor. por el amor. Y venga dinero, venga todo, ¿eh? Y una casita para ella para mí y ya está, que no nos parte de nada. Pero que no me engañe. Después me va a dejar solo y ya, ¿qué hago yo? Porque si te engañara, ¿qué tú querías después de haberlo sortado todo, verdad? Ay, y después se lo llevé ella todo. Y tú otra vez conmigo. ¿Otra vez? Para el año que viene, ¿no? Si se lo lleva este verano, pues tendremos que esperar, ¿no? Tú eres frío y calculador. Frío, yo me levanto todos los días caliente. 
ya le voy a quitar a mi hermana, a las tres martes y al ladroné, porque ya está haciendo calor. Tres mantas tengo y el ladroné, eso que se echa encima y ya está dando ya el sol por la mañana, ¿no es? Y solo eres romántico cuando te ponen música. Sí, pongo todos los días los... Um, um, radio Día. O sea que tú con una mujer diciéndole palabras hermosas de amor y cantando orfari, ¿quiere decir? No, ya el radio me pone la música y yo lo estoy escuchando. Hasta que me quedo dormido. Pero que la música te pone romántico. Cuando voy a un, un baile de estos de fiesta, mm. sí, pero en la cama pongo el radio y ¿Tú sabes? me pongo los articulares y ya hasta que me quedo... Me ¿Sabes quedo... bailar tú? Sí. ¿Sí? ¿Suelto o agarrado? Las dos cosas, paso doble, como te lo dije la otra vez, mm. y sevillana. ¿Y, ¿Y agarrado? ¿Te gusta? Agarrado me, me gusta más que suelto. De los roces que me da, que nos damos, bueno, ve cómo me pongo. ¿Cómo te pones? Bien, y ella también. Bailas el vals, el tango. El paso doble, wow. sevillana, todo, todo eso. Baila salsa. Carne con salsa como yo. Como yo todos los días por aquí. ¿Te gusta la salsa? Carne en salsa, ¿verdad? ¿Eh? Yo comí carrilla de salsa. ¿Y el bacalao? ¿Te gusta? No, oh, el bacalao oh. no es. ¿Y en tus tiempos bailarías el twist? ¿Bailaste el twist? Sí. Ah. Mucha música y suerto, dando la mano a otra. ¿Cómo ¿Tú? era? ¿Cómo era? ¿sí? Ya no me acuerdo. No te acuerdas. ¿Tú te excitas cuando bailas? ¿Qué? ¿Te excitas cuando bailas? No, me saca cuando llego. Y ahí tengo una amiga de espectadora que está, no vea lo que le gusta el baile. La mujer de Churrini. ¿Y tú, y tú qué Cuando haces? Cuando hay fiesta, me dice, vamos a bailar. Risita, ¿y tú qué haces para que no se note que estás armado? Armado con... Ah, bueno. No, 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 eso hay que aguantarse. Ahora lo cogió. Ninguna mujer, ninguna mujer te ha preguntado bailando con ella si eras policía secreta. Con la pistola. Ah, no, no. Ya, ya te entiendo. Porque tu pistola es de buen calibre. Y dispara bien. Porque dispara muy poco, ven cuando toca. Pero cuando suelta los calibres lo vean. Bueno, y por mucho tiempo que pase, cuando alguien como un gran maestro se va, nos deja, sí. no nos olvidamos de él. No. Y mucho menos de este maestro que ya nos visitó en el especial de Nochevieja del año pasado. Y que quería venir este año Efectivamente, también. y desde el cielo nos ha querido mandar eh, otra de sus peculiares felicitaciones. Adelante, Adelante. maestro. Hola. Qué alegría estar con ustedes 
otro año más. Hemos dejado un año fatal. Fatal, ¿no? Ha costado mucha fatiga de, de, de buscar la vida y los negocios no se han recuperado. Pero yo creo que este año va a ser un éxito por la gloria de mi madre. Haber trabajado para todo el mundo. ¿Qué os puedo hablar? Yo es que me emociono hablando de, del trabajo porque yo, por suerte o desgracia, pues estoy trabajando. No es que esté trabajando todos los días como si estuviera una promesa, ¿no? Pero, pero para mí es una alegría de estar trabajando y recordar. Y, pero yo pienso un piropo, va a terminar el año ya, pues estamos a 31 ya. Una mala tarde la tiene cualquiera, pues con la hermana que se gasta como todo. Y yo deseo la felicidad más grande del mundo. Éxito para todo el mundo. Que nos toque la lotería, bueno, la lotería toca un poquito antes, pero si no toca, y el que toque, y si toca alguno que lo diga, claro, no va a pasar nada. Muchas felicidades, mucha alegría para todos ustedes, y para qué te voy a decir, uno que llega a su casa. Happy. Neu, Jace, Jace, Morticano. Y bueno, ya hemos escuchado al maestro y ahora vamos con, otro con otra maestra que nos ha dejado usted. Bueno, a ver minutos. qué me pones, eh? a ver qué canción me pones, que vaya... No te vaya. asustes, que no te voy a poner nada más, más chungo, no vamos a empeorarlo presente. Eh, voy a hablar de una mujer que nos ha dejado este año, que es Tina Turner, que desgraciadamente ha fallecido este 2023. Y una canción que hizo, que la publicó en el año 89, este Steamy Window, que, que sonó en su disco más conocido, Foreign Affair. Y vamos a escucharlo, ¿eh? para que Oye, veas que... Esta, te... esta mujer, ¿no te, ¿no te parece a ti que bailaba raro, como espatarrada o algo así? Sí, y tenía unas, y tenía unas patas, unas piernas... Así como parecía como John Wayne, ¿no? Que te estaba retando a un duelo ahí. Sí, pero, pero bueno, y también hay que olvidar la famosa parodia de, de, de Ya que estamos en Nochevieja y que fueron... ¿Habría alguna cosas? causa para eso? ¿No es algún tipo de escocimiento de...? <ríe> Ni idea, pero lo único que sé es que, mira, hablando de Nocheviejas... Eh, martes y tres hicieron una, una versión que se llamaba con Atina Turner, así que vamos a escuchar a Atina Turner la, Pero la buena, a, ¿eh? a, a, la, a la original, a, a, la, la, original. a la que se espatarraba de verdad. No, exactamente, no a la no a, a Millán y a José haciendo el gambán.
Hola, soy Inchane de Remember Serie 80 y os deseo a los compañeros de Década Infame y a todos los oyentes un muy feliz año 2024. Que no por ser bisiesto tenga que ser un año infame. ¿Cuándo pasa esta urteberrión? Oye, Manu, que nos quedan, eh, nos quedan pocos minutos ya para, para que lleguen las campanadas y no tenemos nada preparado. ¿Qué vas a hacer? Hombre, porque, porque ver... esto de comer los langostinos está muy bien, pero tendremos que hacer algo. Estamos en la radio. La verdad es que se supone que ni tú ni yo deberíamos estar aquí. Hasta enero no, no nos deberíamos estar. Y a Telmo no le vamos a molestar, que estará celebrando la con, la con su familia. Sí, estamos nosotros como para llamarle por eso, a Telmo ahora. Por eso, por eso. ¿Qué, qué, cómo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, no sé. Déjame, déjame pensar. Ya me estoy poniendo nervioso porque queda pocos minutos y lo de siempre. Sí, hombre. La verdad que una, un especial de Nochevieja sin campanadas pues no, es, es como un jardín sin flor. Ay, qué poético te ha quedado. Pero bueno, bueno. A déjame, ver. Déjame, déjame pensar, la verdad. Que, qué lástima que no tenga aquí la, la cazuela y, y el puchero del año pasado, hombre. Que el año pasado nos, nos salvó la, sí, la, sí. los muebles. Nunca me sí, la verdad que sí. Mira, se me está ocurriendo una, una historia, una cosa ahora sí. que, que recuerdo el aparcamiento de abajo de, de la radio. Eh, pon un poco de música de transición mientras bajo un momento abajo al aparcamiento. Vale, voy. Tú, tú, tú pon un poco de música de transición. Voy, voy, voy. Ya, ya estoy junto al coche Sí, pero coche, pero si tú no tienes coche no, Ni tienes ya, ya. carnet pero... Yo creo que voy a tener coche lo que ¿Y entonces tengo, qué haces ahí? Lo que tengo es memoria de lo que aprendimos en la cárcel Espera Adiós un poco, Mira un poco para otro lado Mira un poco para otro lado ¡Hala! Ya. Pero hombre, ¿qué haces, Manu? No, nada, espera, espera eh, ya, ala. Manu, ya, ya, no. estoy, ya estoy dentro Espera eh, hace una cosa, tú vete explicando lo que son los cuartos y las campanadas. Vamos, lo de todos los años mientras yo le hago un Golden Gate a este cacharro. Bueno, eh, mientras que Manu va haciendo, no sabemos exactamente el qué, como todos los años y como ya hicimos el año pasado, vamos a explicar que los cuartos son esos eh, que se oyen ping pong, ping pong, ping pong y luego las campanadas vienen después, ¿eh? para que no haya lugar a dudas. Manu, ¿cómo vas? Bien, bien, esto ya casi está... Bueno, a ver, explícame cómo vas a hacer las campanadas porque yo no tengo mucha idea de cómo va el asunto. Bueno, mira, por cada cuarto yo voy a tocar el claxon de este chisme eh, dos pitidos cortos y cuando llegue ya el turno de las campanadas eh, tocamos un pitido largo por cada campanada. ¿Te parece bien? Me parece estupendo, así que... Venga, esto ya casi venga, está. Venga, venga, que se acaba el tiempo, que se acaba el tiempo.
Bueno, Bo esto ya está. Esto ya bueno, está. ¿Tienes preparadas las aceitunas? Sí, sí, sí. Mano, oye, que, que quedan segundos. Venga, Venga. Vamos, vamos a ello. Vamos, Empezamos vamos. con los cuartos. Sí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Y doce. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz 2024! Hemos entrado en un año de la manera más sui generis que podíamos encontrar, pero hemos entrado en el 2024. Oye, Héctor, eh, estoy escuchando por ahí a la policía de lejos. ¿Qué te iba a decir? Eh, mira, los ya... cohetes, los cohetes. Escucha, escucha. Sí, bueno, a mí me interesa más lo de la policía. Eh, mira, feliz año 2024, que empieces bien. Si te parece, nos encontramos en el eh. cotillón que, que, que van a hacer en el Hotel Londres. Sí, sí. Y, ya, y ya lo vamos hablando. Eh. A vosotros os vemos en enero. Feliz eso, año 2024. Eh, es, si no volvemos al sitio donde hemos salido, vamos. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping And I brought some corn for popping The lights are turning way down low Let it snow, let it snow, let it snow When we finally kiss goodnight How I hate going out in the storm But if you really hold me tight My dear, we're still goodbye. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying. But as long as you love me so, let it snow. 